0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Jesús Ángel Maya, Nightmare, Ramsés Carvajal Hernández, Chaca 452 Luis Javier Montiel Arenas, Carlos de Jesús Sánchez Ocampo, Dark Chips y Marco Sangetsu.
1: Banda, banda. Bienvenidos al podcast 369 de los tres gordos bastardos. En esta ocasión. Ya pues... lo iba a hacer yo. Ah. Pero no importa. Tú síguele, tú no keep se preocupen. Going, going. Ezequiel está un poco enfermo, por eso yo estoy este, y estoy este hosteando el podcast en esta ocasión. La costumbre de Ezequiel no, sí, no pues, se la pudo. No, me no, pidió no. anterior, oye, puedes hostearlo tú, es
0: que no, estoy no, un poco no, de no, no, no. mucha mierda y se me a platicar de pendejadas del cine, güey. Sí. Sí.
1: No se preocupen, no vamos a repetir esto así como va. Así como va. Este, ¿Edición cuál? cuál? No, no necesitamos aquí. Sí. Este, pero bueno, este es el podcast 360 de los Tres gordos Bastardos. En esta ocasión, soy Sanfetún Adrián. También me encuentro con Rafa y con Ezequiel. A ver, Rafa, ¿qué estuviste jugando? ¿Qué estuviste haciendo esta semana? ¿Qué hubo banda?
2: Pues esta semana hemos estado... Eh, pues, ¿qué estuvimos...? Eh, ¿Qué tanto estuvimos haciendo? Pues, eh, Psh, ¿Disco Elysium, perro? Disco Elysium. Mucho Disco Elysium. No tanto Juegazo. esta semana,
0: pero sí... Pero sí,
2: sí, estuvimos jugando a Disco Elysium. Entonces, este, consígalo banda. Sí. Perros.
1: O sea, yo sé que ese tipo de reseñas no son de alto impacto, no son el COD o Outer Worlds o lo que sea, pero uh -huh. véanla, maldita sea, véanla va a haber reseña de Outer Worlds, banda Ahorita les vamos a decir lo del calendario, vez, porque hay no sé. muchos juegos que van a salir y van a estar preguntando. Y mucha gente va a estar interesada en saber
0: cuándo van a salir esas recetas. Entonces, de
1: una vez les vamos a ir al calendario, pero vamos a continuar como siempre. A ver, si ¿sí? quién ¿qué estuviste
0: jugando? Uh -huh. eh, out, eh, Outer Worlds un poquitín. Eh, también uh -huh. un poquito de COS. De hecho, estuve jugando el multiplayer y Spec Ops. De hecho, estuve jugando para ver qué anda con la reseña. Está pesadísimo el Spec Ops. Está cabrón, pero creo que... A pesar de que es un modo muy difícil, y
1: jugar con Randos es lo peor, porque a la comunidad de cod
0: a veces tienes suerte y te toca un güey que es muy hábil
1: sí 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 o sea indudablemente mm -hmm. en la comunidad de cualquier juego oh. el nivel varía pero sí hay una constante por lo menos que hemos visto en la comunidad de cod es que la gente no hace el objetivo
0: mm.
1: y el problema es que spec ops los, las misiones principales son de objetivos son de ve allá y teclea esto y ve allá y salva a tal persona sí. entonces luego así como tú a dónde vas porque estás matando a gente allá como a 10 kilómetros de distancia van, del objetivo
0: Van muy campantes Ajá. Así como si pensaran que es la campaña Y no, 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 puedes, no es la campaña. Es que es mucha más, está mucho más está más soldados que en la campaña sí. Así
1: es, está, está bueno, pero sí este, hay que tener mucho cuidado Y pues, también
0: saber usar tus killstreaks Y cosas así, tus perks y todo eso es madre, Porque si de repente llega un tanque Y pues, tienes que usar un bombardeo, tienes que, un bombardeo Tiene que ser algo, para, algo para sobrevivir Sí, sí. está Entonces, bueno
1: Está bueno, hemos estado jugando obviamente Modern Warfare Yo también este, he estado jugando esta semana Modern Warfare uh -huh. Eh... De una vez les podemos decir, el calendario de las siguientes reseñas va a ser el siguiente. Someramente, igual puede moverse como siempre, pero en teoría, el miércoles debería salir la reseña de Call of Duty Modern Warfare. Uh -huh. eh, hace casi 10 años no hacemos una reseña grande de un Call of Duty.
0: Desde Modern Warfare 2. Desde de Modern
1: Warfare 2. El primero y último que habíamos hecho hasta el siguiente. Así es. Reseña grande. Eh, obviamente, yo y Kid nos hemos encargado de los de más recientes. Minis. Mucho del guión está. O sea, las, las ideas plasmadas de. Es que en el anterior vienen de nosotros. Adrián sabe. Ajá, pero eh, aún así. Todos estamos ahí en ese desmantel.
0: Hay una perspectiva interesante porque es lo que yo te decía que cuando yo lo agarré, así como, está mal, sí igual, güey. Ajá, Alex, sí, sea. yo dije, pues es que sí igual pero porque tú no los dejaste uh -huh. jugar.
1: De hecho, eso está también en el guión. ¿eh? Por ejemplo,
0: cuando, cuando tuve que adaptarme a jugar Battlefield 4 sí fue diferente, así como, sí tienes que adaptarte a Battlefield. Sí. sí. Uh
1: -huh. Hablando pero de Battlefield, tiene un modo los... Battlefield
0: que está espantoso. Sí. <ríe> pero con, <ríe> con, con <ríe> es como andar en bicicleta, güey. Sí, sí,
1: sí. <ríe> eh, pero bueno, entonces el miércoles debería ser la reseña de eh, Modern Warfare. Es un juego, aunque tiene mucho contenido... Es más fácil de digerir que de Outer Worlds. Outer Worlds también lo estamos jugando. Sí. Es un RPG bastante denso. Queremos ver qué sucede al final, como siempre sucede con los, eh, con los juegos. De
0: Obsidian en particular. De Obsidian en particular, de Obsidian los particular. Los finales de
1: Obsidian luego pueden hacer que el, la, 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 la experiencia decrezca, ¿no? A veces no, a veces. Pinta los, para que no. Pinta, que, pinta para que no, pero queremos llegar a ese punto. Entonces, sí. la reseña de Outer Worlds no es esta semana. Estamos esperando que sea la que sigue. Uh -huh.
0: Entonces, sería Call of Duty. Y luego, en 15 días, o bueno, en 8 días después de Call of Duty, nos vemos para Outer Worlds. Así Outer Worlds. es.
1: Después de esa, eh, todavía estamos en veremos cuál va a ser. Estamos
0: eligiendo. Probablemente Death Stranding. Es muy
1: posible que sea Death Stranding. No lo no tenemos, ya les mencionamos. Las la reseñas salieron. Nosotros estamos grabando el viernes, entonces empezaron a salir hoy. Pero nosotros no tenemos el título. Hemos estado leyendo que para acabarlo tienes que echarle 80 horas. Eh. Es un juego lento. Entonces es posible que se retrase debido por lo mismo.
0: Igual y, ah, igual y tenemos un hueco de no hay nada.
1: Igual y sí. O minis, igual o algo así. La, alguien de nosotros que esté jugando alguna mini, algún juego que vaya a hacer para mini lo podemos, lo hacer, podemos no, no, no. hacer
0: grande. Decir, oye,
1: ¿saben que este está bueno? Ah, que okay, pues, empiezo a jugar y lo hacemos grande,
0: ¿no? Había uno que tenía posibilidad que era indivisible, que yo estuve jugando, pero yo creo que no va a ser porque por el tiempo. Mm -hmm. No pude grabar yo la mini porque estuve enfermo banda esta semana.
1: Pero ya está todo listo. Yo creo
0: que ya la siguiente debería estar. Eh, ya está casi todo listo, entonces yo creo que sí, sí va a ser mini. Otro que podría salir sería Luigi's Mansion. Es posible.
1: Luigi's pero Mansion lo está, lo está checando Rafa ahorita. Ajá. Entonces no sabemos bien cuál va a ser el, el calendario después de Outer Worlds. Especialmente porque Dead Stranding se ve que está muy, denso. Muy, muy denso. No nos queremos llevar por el hype tampoco No queremos así como caer en la espiral del hype sí. Entonces eh, Pues nos tenemos que tomar nuestro tiempo y digerirlo, ¿no? Así es Obviamente significa que va a ser un poco más tarde la reseña Pero eso no es raro en este proyecto Entonces, pues, ya están acostumbrados
0: Lo, lo que queremos es que re realmente explorar el juego No queremos apresurar las cosas
1: Efectivamente Es lo mismo que pasó con Outer Worlds Queremos saber realmente qué pasa al final por qué sí. este es el mensaje que está dando Y si realmente llega a ser una consecuencia importante Que eso es lo que parece Pero bueno, tenemos que llegar sí, a ese, ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, el que, iba, el que más adelante, Rafa, es eh, Rafa, y de hecho nos ha estado contando algunas cosas. Y sí, se ve que sí es como parecido a lo que tiene Obsidian en general. Uh -huh. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué tal al final, porque también le metieron cosas como de más efecto. Sí, de sí, sí. Hecho, lo, lo de tienes tu, tu nave, tripulación, la sí, está, el no
2: está padre, tienes a tu tripulación, interactúan entre ellos. Eh, Eso pues ha un adelanto rápido, ahora sí que como reseña en progreso. Si sí, quieren, sí, más un poquito. Una cosa que me gusta mucho a mí es eh, que tus compañeros no nada más están ahí de adorno. Cuando te acompañan, porque ahora puedes tener dos compañeros que te están mm. ahí siguiendo y cuando tú estás eh, en conversaciones, ellos pueden eh, meterse a opinar y los NPCs con los que están hablando, sí les contestan, sí, si son alguien, sí, sí son alguien sí. Ajá, e incluso te pueden ayudar si tienen, eh, porque dependiendo del compañero que tengas, te ayuda en tus eh, skills, o sea, si llevas a si eres, si eres un bruto
0: y si eres un ex, bruto y no sabes hablar
2: a lo mejor te llamas
0: a Sammy a, Sam
1: a, a Maxi él te puede ayudar a resolver el pero pues exacto no, no, no. pues sí entonces bueno ese va, ese va a ser el calendario es, también sí. les debemos una de Valfaris sí que eh, muy ni, posiblemente ni. yo tome sí. ese kill iba a ser pero pasaron unas o sea, cosas se atravesó
0: indivisible y me enfermé
1: y se enfermó, entonces <ríe> quizás yo me dedique a Valfaris igual yo hago la reseña de Valfaris está bueno no lo dudo este, se ve interesante, también cuando dieron el, el anuncio me interesé por él ¿Mm? eh, Y pues les, generalmente no les decimos cuál es el plan Porque a muchos de ustedes les gusta la emoción, la la, el misterio Pero ahorita están saliendo muchos títulos y muchos títulos que a ustedes les llama la atención Entonces, bueno, quieren saber nuestra opinión al respecto Entonces por eso lo estamos viendo ahorita en esta época tan eh, densa ah, ya,
0: Antes de que pregunten también, después de the Stranding o Luigi's Mansion o lo que sea va a haber de Pokémon Sí, la de
1: Pokémon es un hecho, ya les habíamos prometido, porque les dijimos que cuando saliera uno de este consola, consola grande. grande, pues le toca, ¿no? Entonces, igual se va a tardar, porque solo lo tenemos. Uh -huh. eh, entonces, pues ahí está, ¿no? El único que les puedo decir que ahorita no tiene reseña grande es eh, Doom Eternal, porque lo
0: movieron. Y, e indivisible.
1: Indivisible <risa> está ahí en, <risa> en, en, in en el limbo, pero seguramente va a ser mini. Yo creo que va a ser mini, sí. Sí. Pero bueno, eh, también ah, este...
0: Antes de la cámara.
1: Ah, sí. Este, por cierto, estamos grabando con una nueva cámara. Ah, Esta nueva sí. cámara la compramos para los streams. Ya saben que los streams originalmente... Nuestra cámara era 720, era una webcam. Sí. Eh, y cuando hacemos podcast y eso se ve algo borroso, compramos una nueva eh, con obviamente pues, lo que tenemos de aquí del proyecto. Más que nada no por el llevar y todo eso. Efectivamente. Y pues está muy buena. Salió muy buena. Sí. Eh, a ustedes les gustó mucho la calidad que ha tenido los nuevos streams. Entonces decidimos ver si funcionaba también para el podcast debido a que nos ayuda... Más fácil a la, a la transferencia de datos. Entonces, díganos por favor en los comentarios si les está gustando la calidad. Si no, puedo regresar a la otra. Para eso la tenemos. Mm. En todo caso, ya de
2: Pues ahora sí que los que sigan el contenido de los gordos en general ya debieron de haber visto el gordos juegan el primero.
0: Sí. Entonces, ah, sí, el de, entonces, ya, el de Esa también Sayers, se grabó esa con también ella. también
2: se grabó con esa cámara. Yo sé que no se eh, no suele ver mucho porque es
1: el recuadrito de ahí abajo.
0: Esta es como que la prueba fue. Eh, sí. sí, pero... Esta es la que uh -huh. van
1: a ver así todo lo que puede dar así esta es. cámara. Sí,
0: lo vamos a ver para los lleváis porque es mucho más cómodo tener esta cámara. Es más pequeña. Eh, y bueno, cuando compramos la otra cámara, obviamente las cámaras 4K eran como muy raras. Sí, muy ahora, caras, ya, ahora no son tan raras. Ya son sí. más comunes, entonces ya esto la podemos conseguir para que grabe directo en la compu. No tener que andar moviendo tarjetas y uh -huh, que ese siempre es un riesgo de que se joda algo.
1: Así es. Pero bueno, entonces por favor, coméntenos si les gusta la <coughs> nueva calidad, si les funciona o si no, pues podemos regresar a la otra. Para eso está también. ¿no? Sí. Sí. También ya debe haber salido el Java y finalmente de Real Life. Sí. Eh, salió Debe haber salido el viernes. Quizás un poquito tarde. No sabemos realmente qué va a porque todavía sale. Eh, pero no vamos a hacer el D-Race esta semana. No. Porque estamos haciendo todo lo del calendario que la claro, Sí, estamos haciendo eso. Entonces, vamos atrasados. Vamos sí. un poco atrasados. No hemos Entonces, podido ver
0: todo el erased.
1: Vamos a hacerlo de una vez para... No este miércoles,
0: sino el que sigue. Con uh. suerte será el miércoles que se estrena Outer Worlds. Efectivamente. El miércoles
1: <risa> es donde, donde sale Outer Worlds,
0: si es que todo sale así acorde es, al plan. Todo, o sea... Ya que hayamos soltado el mojón, ya podemos... <risa> ah,
1: <risa> hablemos un poco de anime. Así es. <risa> <risa> Pero bueno, este... Pues creo que es todo, todos los anuncios. También hubo eh, sección de cine de parte de Sam. Sí. Hubo otra de sus compilaciones de Asia. Sí. Entonces, díganle que haga una de Zombieland.
0: Este. <risa> Fuimos a ver Zombieland. Entonces, sí, Sam podría ser <risa> <risa> Díganle ahí. Ella tiene eh, Twitter, Cinética Sam, para ah, que le digan. Sí. No sé Ezequiel eh, está vergas. <risa> entonces,
1: pues creo que es todo. No hay más anuncios. No, okay, pero sí hay varias cosas en el sillón, especialmente porque hubo Blizzcon, pero aparte de Blizzcon hubo otras cosas en la semana. He hecho una semana bastante cargada para hacer final de año, entonces vamos con el sillón. Bueno banda, estamos de regreso ahora con el sillón. Pasaron varias cosas en la semana eh, muy cargada para hacer final de año generalmente ya nada más salen pues, trailers y este juego ganó un millón de puntos por tal publicación pero no, sí hubo varias cosas. Una de ellas es que Electronic Arts va a volver a Steam. ¿Qué onda Rafa? ¿Cómo está eso?
2: Pues miren, así está, está la cosa. Está raro. Está raro, sí. está raro de que va a volver Electronic Arts a, a Steam porque no va a ser de jalón. O sea, eso de que, ah, ya volvimos a Steam. Pues, ahorita no van a encontrar nada, realmente. Es que,
0: okay. O sea, EA tiene de por sí presencia medios chiles en Steam. Todavía. Así es. Todavía puedes comprar Mass Effect 2, güey, o
1: una cosa. Sí, así. digamos que después de la época Origin, pararon. O sea, todo lo que tenía antes no lo quitaron. Eh, digamos
0: que sí, sí, sí. sí, o sea, sí se sí. pararon pero no borraron el legado. Ajá, o sea, ajá. todavía lo puedes comprar. Digamos que deberían poder dejar a la gente descargar sus compras, pero todavía lo podías comprar. Exacto. Entonces, está como muy extraño.
2: Sí. Entonces, eh, pues bueno, eh, las franquicias van a regresar paulatinamente a Steam. <coughs> eh, el, el, empezando y por el juego más novedoso que va a ser a final de año, que es Star Wars Jedi Fallen Order, que va a estar ya el 15 de noviembre disponible. De hecho, ahorita ya está para preordenarse en Steam. Mm. Pues si están interesados también, Sims 4 y Unravel 2 van a llegar más tarde en este, en este mismo año. Y en el 2020 vamos a ver a Apex Legends, a FIFA 20 y Battlefield
0: 5. Yo jugué un Ravel 2, ¿no? ¿Verdad? Fue Kid, ¿no? No, fue Kid 2. ¿no? no fue Kid, no sí.
2: sí. le tocó Kid 2. Se le Kid 2, ¿eh? Al Kid 2. Al, Al Kid 2. 2. Es este. que ya el,
0: el primer clon se nos echó a perder. <risa> le dio demasiado calor y sí, se derritió ¿Sí? Ah,
1: es como esos robots de, de los Simpsons que lloran. Sí.
0: Los, el, los británicos, ¿no? Sí.
2: Este, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, en primavera del, 2000, del 2020 los usuarios ya van a poder suscribirse al servicio EA Access vía Steam.
0: Okay. Entonces, ya pues, está en PlayStation, así que... Sí, ya.
2: ya está en PlayStation, pero bueno, pues para quien no quiera descargar el Origin y quiera hacerlo a través de Steam, bueno, pues ya va a tener también eh, la posibilidad de eh, comprar
1: esa suscripción.
0: ¿Cuánto será esto consecuencia del Epic Store?
1: No, yo siento que es consecuencia de que la gente no compre en Origin.
0: Pero pues así sí, como es que solo tengo dos espacios en mi escritorio para launchers de juegos y ya el otro lo está ocupando Epic. Adiós Origin. <risa> Adiós, Origin. Yo culpo, culpo a <risa> Anthem, Anthem. Yo culpo a Anthem Yo no, culpo a Anthem
2: también. Culpo a Anthem de muchas cosas.
1: está incluida. O sea, la eh. verdad es que el problema del launcher de Electronic Arts, Origin, es que también nunca ha sido completamente libre de errores. Yo tengo un problema muy grave en Origin, eh, que es que ciertos juegos no me graba el progreso. Ah. Entonces, si estoy jugando un juego y cada vez que lo, lo, lo inicio, me dice... ¿Quieres, ¿Quieres aprender? ¿Quieres saber cómo funciona el juego? Aquí está el tutorial. No, yo no quiero lo juego, tutorial ahora no, eso, chingada madre. Eso me pasa mucho con Battlefield 5. <risa> <risa> me pasa con varios títulos que tengo ahí. Ah, no tengo tantísimos, de, pero me pasa como de, con la mitad, eh, así que no es sí. muy
0: molesto. Deberían dejarte de transferir tus juegos de la Origins. ¿Sabes o sea, es que difícil. no me pasa
1: con, con Anthem? No me pasa.
0: <risa> o sea, eh. es, el, es el menor de esos problemas, Así es. <risa> pero me pasa seguido.
1: Entonces eh, es muy molesto. Y pues, pues sí. como esos detallitos tiene varios, ¿no? Entonces yo creo que pues es eso. Pues sí. yo lo único que espero es que sí te el remaster que están haciendo, no, bueno, sí el remaster que están haciendo de Command Conquer, lo pongan en Steam. Oh, sí, yo ya. creo que sí, porque bueno, están o sea, haciendo bueno, este a eso,
0: Battlefield ¿no? 5 y uh -huh. FIFA y todo, todo. entonces yo ya. Yeah.
1: Ojalá como dices, Sekiel eh, te dejen pues, migrar tus juegos. Estaría, verga, uh -huh. estaría verguísimo. Sí.
2: Um... Y Gabe Newell estaba muy contento. Ah, no este, lo
0: dudo. No, oh, no, no, más lo dudo. dinero. Más dinero, sí. Ese dinero de FIFA y las loot boxes. Sí, dame oh. un poco eso, pero...
2: <ríe> eh, y uh, y okay. ella aclaró que los jugadores de Steam y Origin van a poder jugar juntos. No dio detalles al respecto, pero dijeron. Ay, ah, no mames. Es PC. Es PC, es
1: PC. Sí. Pero bueno, eh, noticias un poquito separadas de esto. Pero me parece que Bleachon. Eh, el jugador que protestó en, en el torneo de Hearthstone Y fue baneado, y fue baneado. baneado por seis meses Ya fue recluta, reclutado perdón, por un equipo profesional de Hearthstone Ajá. ¿Qué onda
0: Ezequiel? Pues mira, el, el equipo eh, Tempo Storm anunció la inclusión de este jugador de Hearthstone Que se hizo popular de la noche a la mañana por la protesta que hizo en un torneo del, hacia el Pacífico La región de ese Pacífico de, de Hearthstone Um, lo interesante fue la razón que dio el equipo por la contratación que dice Creemos ante todo en apoyar a los jugadores y alentarlos a hablar de las cosas que más los apasionan con, eh, Fue el CEO de Tempo Storm, que es Andrew Yayuk, Que dice, valoramos la, integridad, perdón, valoramos la integridad y el carácter de nuestros jugadores Tanto como, si no es que más, sus victorias en los torneos Básicamente, es, este güey se ve que tiene pasión y se ve que...
1: creemos gente con pasión en nuestro equipo
0: Digamos que... Eh, ya es, es lo que les comentamos cuando estuvimos platicando de esta situación de Bleach que eh, eh, A final de cuentas, uno cuando tiene algún tipo de agrupación o proyecto o lo que seas, tienes algún tipo de idea o guía moral. Porque tratas de reflejar tu personalidad con respecto al proyecto que creas, ¿no? Se ve que Tempo Storm conectó muy bien. a estar como muy de acuerdo en lo que va a estar pensando el señor de Bleach, Bleach Chunk. Entonces, les gustó la forma en la que se hizo popular. Además de que va a llamar la atención por lo mismo de que ya John es más popular. Lo que se comentó es que también por el hecho de que no puede participar en los siguientes torneos, eh, se mencionó que él va a tener como una una presencia muy grande en Twitch mm. o en streaming. En no, aparte, general. Mm. al final del
1: día el equipo, si es un equipo, el equipo... Pues practica entre ellos mismos, ¿no? Sí, Entonces él puede sí. estar ahí echando el coaching también.
0: Jung tiene una, una ventaja, por ejemplo, con respecto a los casters, que los casters sí se sí, dicen en una situación muy mierda, porque los casters no pueden hacer básicamente nada sí. más que dedicarse a otras...
1: Yo me iría a otro juego ya. Otras compañías, se tiene yo, que ir a otra me, compañía literalmente. O Sería no Magic no ser nada whatever's. de Blizzard. Oh. Hablando to de Magic... Ahorita ta, abordamos rápido lo de Magic. Sí, este, sí, sí, sí,
0: Y pues básicamente Jung, eh, desde que se, se hemos se anunció la reducción y el regreso de su, la reducción de la sentencia y el regreso de su price money él se mostró muy agradecido con Blizzard eh, ha, ha, ha dicho que, pues, bueno, que agradece mucho y que va a manejarse de mejor forma para la próxima vez ¿no? supongo que eh, es como el middle ground que todos esperamos que es que sabes que Chong estuvo bien pero quizás le está empezando mejor Blizzard espero que maneje mejor las cosas si es que voy a suceder un incidente de hecho vamos a hablar eso en la, la Blitz con un poquito pero dicho eh, parece ser que está aprovechando esta fama que generó eh, todo el incidente para, eh, pues, denotar que, pues, eh, bueno, va a hacerse más famoso, pues, aprovecharla, monetizarla de alguna forma. Pues
2: entonces, sí, de alguna forma, ¿no? Sí. Ahora
1: sí que Blizzard hizo esto solito. Sí, Así entonces
0: él el, el planea regresar a la escena de Hearthstone cuando ya acabe su baneo.
1: Así es. Ahora bien, eh, parece ser que hubo otra protesta. Sí. en Pero ahora en un terreno de Magic. De Magic, sí. Y los desarrolladores dijeron.
0: Wizards of the Coast dijo que estuvo bien. No hay no, problema. No hubo problema alguno. Uf. <risa> Entonces ay. ahí les dejó
1: la ficha a los de Luisa a ver qué onda. Ay, 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 ay.
0: Ya va a depender mucho de cada compañía. De cada compañía. O sea, sí. digo, entiendo perfectamente que, que sea una política. Digamos que el problema que tuvimos ahorita es que no había antecedente y que Blizzard reaccionó muy mal. Entonces. Sí, eh, ya lo Sí, ya de hecho en la, en la, en la Blizzard. No ahorita me dijo, que hablemos de nada. la
2: Blizzcon vamos a mencionar eso porque sí.
0: Pero bueno, ahí, ahí se ve mucho la diferencia de los intereses monetarios que hay adentro, ¿no? Porque Wizards of the Coast, no estoy seguro cuánta influencia tenga de agentes chinos. Supongo que menos. Entonces, eh, sí, fue muy flagrante y sí fue de... Sí, no, no, no. Y obviamente Epic sigue hablando. El, el caso de Epic es, es un poquito hipotético porque es básicamente... No su ha sucedido. Suini diciendo, no, si esto pasara no habría pedos, pero pues no ha pasado no, no nada. No ha sucedido. Entonces, sí. Eh, pero sí, va a, ser un, va a ser una época interesante En el mundo de los esports Porque eh, como ha sucedido también en el mundo del deporte A lo largo de los años Este tipo de protestas se van a dar Porque a veces estos foros eh, Se prestan para que haya manifestaciones de esta índole Desde por ejemplo la clásica foto que tenemos De los Black Panthers alzando el puño negro Y cositas así, entonces es inevitable. Los deportes, eh, tanto eSports ahorita actualmente, que se han vuelto tan populares, claro. reflejan mucho a la sociedad y están plagados an... por personas. Entonces, no, ¿sí? pues Es que solo juegan gente. ocurre desde
2: antes. <risa> o sea, no es la primera vez que hay protestas. Ni siquiera... De, en la actualidad, o sea, no, no, no solo en los esports, o sea, entonces, es, eso, es, en la NFL, los jugadores sí. que se hincan.
0: Que se sí, 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 ya no ha pasado, pero porque eso también lo manejaron terrible. Este, este, también lo
2: manejaron de la verga, pero pues sí. Eh,
0: pero bueno, se, se, vamos a ver qué sucede, más que nada por el cambio también que, bueno, la disculpa que ofreció Blizzard en la en la, en la Blizzcon a ver qué sucede, porque sí. o sea, me temo que vaya a ocurrir otro incidente, eh, eh, porque siento que va a ser inevitable.
2: Sí, eh, yo también lo creo, porque después de, de, de eso, o sea, vamos a ver un po con un poco más de detalle qué hizo Blizzard durante la Blizzcon, pero el caso es que, pues sí, está básicamente diciendo que ya no va a, com a cometer ese mismo error. Entonces, ¿lo no, yo... dijo?
1: No dijo eso. Bueno, dijo, vamos a ser mejores. Vamos pero no a ser, no te mejores, ser mejores. De una vez hablemos, porque estamos hablando bueno, de pues eso. Bueno, pues ya que estamos hablando de eso este, sí. La BlizzCon fue este viernes. De uh -huh. hecho, la razón por la que estamos hablando esto un poquito más tarde es porque nos esperamos a todos los anuncios de BlizzCon. Sí. Y arrancó con una disculpa por parte de las cabezas sí. eh, de Blizzard, diciendo que, bueno, primero que se. Perdón, así. Generalmente, las disculpas corporativas nunca dicen la palabra perdón. Porque sí. no son disculpas, son sí, excusas. Son,
0: que de he hecho fue el texto que vimos cuando se bajó la sentencia de Bliss No hubo mm. ningún tipo de disculpa. Sí, disculpa no, solo
1: no. es una excusa. En este caso se dijeron las palabras completas. Uh -huh. Pide una disculpa. Las cabezas dijeron que van a tomar responsabilidad. En particular de fue
0: J. Allen Brack. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, que es el CEO Él va, de Blizzard, ¿no? él va a tomar parece.
1: responsabilidad de lo que pasó. Uh -huh. Que actuaron de manera lenta, torpe
0: lento y rápido a la vez, o sea, fueron o sea, muy fue rápidos en fue banear. Rápido fueron muy rápido en banear y y fueron lentos
1: en comunicar. En comunicar qué está pasando. Uh -huh. Y básicamente, bajo sus palabras, dijo que fueron torpes al respecto, ¿no? Eh, una de la Uno de los mantras de la compañía y de sus juegos es... Ser mejores.
0: y tener, Liderar responsablemente.
1: Liderar responsablemente. Ellos mismos sienten que no lo hicieron. Entonces, bueno. Es una eh, disculpa bastante... Cuadrada, uh -huh. formal, obviamente es una compañía. Ellos mencionaron que iban a ser mejores, esos bajo sus palabras, vamos sí. a tratar de ser mejores. No dijeron que no iban a repetirlo, solo que lo iban a tratar de hacer mejor. Sí. Que
2: lo iban a hacer mejor y este. Y pues simplemente y pues sí.
1: este, van, vamos a ver una, un nuevo Blizzard en este pesar, en este, en este, pesar, ¿no? en este sí, camino. Digamos
0: que no tratando de incitar que suceda, obviamente, pero yo creo que va a Yo creo que algo.
2: acaba de dar el pie. Va a ocurrir eso? algo porque sí.
0: tiene que tentar las aguas. Porque sí. te digo, es inevitable. O sea, hay gente a la que no le gusta este tipo de situaciones y está bien, lo comprendo perfectamente, entiendo mucho el punto de vista, pero también cuando no respetamos el derecho de las demás personas, corremos el riesgo de oprimir. Uh -huh. Entonces, eh, yo quiero ver qué sucede porque tiene que reaccionar de una forma un poquito más positiva y tiene que haber un middle ground. O sea, no puede simplemente... O sea, lo que hizo Blitjohn en su totalidad no está enteramente bien, pero tampoco está enteramente mal. Entonces, no, tiene, que que algo, tiene que haber algo en medio.
1: Uno protesta en el momento en que, ¿Tiene que la es tensión, necesario. ¿Que tiene la ¿Tiene atención? atención. Que tienes
0: una caja de una soapbox o lo que sea, un megáfono. Tienes un pedestal. Y, y puedes uh -huh. este, comunicar algún mensaje. Eh, eso es lo que, eh, digamos, eh, es casi inevitable que vuelva a ocurrir en algún escenario, ya sea de esports o de deporte o lo que sea.
1: Con cualquier cosa.
0: Eh, entonces, vamos a ver cómo sucede, porque ya depende mucho de la filosofía de cada compañía. Blizzard se ve que está medio en contra o muy en contra, entonces vamos a ver qué ocurre en los pero, siguientes años porque pues vamos a es, ver. Importante, uh -huh. no. es importante, es no, importante no quitar el dedo del reglón.
1: No, no, vamos a ver qué pasa, estuvo protestas <coughs> afuera mucha <coughs> gente llegó de Winnie <coughs> Pooh dando... fun times sí, estuvo divertido, <risa> divertido. estuvieron dando camisetas y todo, obviamente dentro de la Keynote no hubo, eso estuvo muy controlado sí, pero bueno, en la Keynote se hablaron de algunos juegos, algunas cosas interesantes, algunas que realmente no nos importaron, entonces no las vamos a mencionar pero bueno, lo, lo que más llamó nuestra atención fue Diablo 4, obviamente. Eh, sí. Una queja muy extraña que mencionaron básicamente dijeron, es que el 3 tú muy colorido
0: muy raro. Pero fue cuando lo anunciaron, ¿no te acuerdas uh -huh. que dijeron que querían darle un poquito más de color al mundo y hicieron los spoofs con el pinche logo de Diablo con marilyn Pony y uh -huh. todo eso, o sea.
1: Pero bueno, sí
0: lo tomaron muy a, muy,
1: muy, muy a pecho. Se lo tomaron a pecho. Lo hijo.
0: que sucedió con Diablo 3 es que es como que se aproximó más al diseño de WoW. De WoW, sí. Entonces, Diablo, Diablo tenía un diseño más... De hecho, ahora que vimos el 3, dije, eso, eso parece permitir,
1: sí, yo, te, yo No, yo dije, es
0: que eso es Diablo 2. <risa> sí, eso parece ah. sí
1: de hecho sí, en, este, en realidad, es más sobrio. En, 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 gen en general, Diablo 4 se siente que es más un regreso a Diablo 2 uh -huh. eh, Diablo Diablo 2 Diablo 2 en especial, porque uh -huh. Diablo 1 I...
0: Diablo 1 era de plastilina Ajá, sí, ah, sí, sí. Sí.
1: Era, tenía un estilo gótico indudablemente sí, sí, pero sí. todavía le faltaba formar su propia identidad, sí, Diablo 2 uh -huh. tiene una identidad como tal eh, se siente un juego, a falta de otra palabra muy legacy, muy delegado porque aparte las clases que mostraron de hecho son clases legacy bárbaro, que siempre está mago, eh, que es sorceress, sorceress Ajá, sí, sí. y el, el druida ruido. Que esas tres se clases son... menoso Sí. Esas tres clases son de Diablo 2. Ajá. Druida es de la expansión, pero
0: aún así es de Diablo 2. También uh -huh. lo que tiene es que el, el combate se ve mucho más deliberado que en Diablo 3. Se Diablo siente III que... Se sentía como que hilabas mucho las habilidades y todo como corría. Aquí como que cuando pegas tiene como más impacto. Cuando pegas siente que le está pegando a un enemigo, Ajá.
1: no a un área. Sí. Como sucede en Diablo este... En Diablo 3 áreas. pegas áreas. En Diablo 2, ¿no? En Diablo 2 tienes que ir seleccionando. Tienes habilidades que pegan en área obviamente, pero generalmente vas uno por uno. Uno por uno y se siente igual. Va a haber algunas secuencias de en caballo también. El mundo es mucho más sobrio. Eh, parece que va a tener que ver algo con Lilith, pero sí. bueno. Este, la verdad es que no estamos muy seguros de la historia de Diablo porque cambia constantemente. Sí tiene que ver con el final de la expansión eh, sí. que no vamos a decir porque spoilers, pero este pues, Diablo está de regreso, ¿no? Va a llegar Play 4, Xbox One y PC.
0: ¿Quién es, sabe cuándo?
1: ¿Quién sabe cuándo? Pero de, da, Hubo... dado, los, dado los este las consolas que están diciendo, seguramente va a ser el próximo año no
0: podría ser Placeholder, o sea ahorita, igual dicen, Tienen la intención de sacar el año que entra pero no si sí, lo acaba saliendo en el 21 yo creo que ya pasan a Play 5 y Xbox Scarlett, ¿no? O en Así todo es. caso
1: las dos uh -huh.
0: Bueno, pues en teoría debería poderse.
1: Sí también eh, se anunció Overwatch 2, ya estaba muy sonado esto desde hace tiempo. Mm -hmm. Overwatch 2, de una vez le decimos, va a ser Play 4, Xbox One, PC y Switch. Y confirmado
0: ya por confirmado Bethesda.
1: Confirmado por Bethesda eh, que va a ser por Switch. Son Blizzard. Bethesda sí. ¡Ah, yo les digo! Es que hay una noticia ahorita de Bethesda. Ah, también Bethesda sigue dando de qué habla. Ahorita hablamos pero de lo esperen, de Bethesda, tantito. pero bueno, perdón,
0: verdad. Blizzard, sí. No lo dijeron en el escenario, pero lo confirmaron después. Así, Así es. es.
1: Eh, este juego es una situación extraña eh. porque. Todas las personas que hayan jugado Overwatch 1 van a poder migrar su contenido a Overwatch 2. Eh, uh -huh. Ya saben, personaje... To todo está desbloqueado, pero lo que no tiene desbloqueado son trajes. Y eso, eso lo vas a poder pasar de alguna forma a Overwatch 2. Supongo que es con tu cuenta. Uh -huh. Pero, aparte, la gente que tenga Overwatch 1 va a poder jugar con lo que esté en Overwatch 2 en el modo competitivo.
0: Multiplayer competitivo. ¿no? Solo uh -huh. multiplayer competitivo. Uh
1: -huh. Overwatch 2, como tal, como juego standalone. Va a tener, obviamente, el competitivo, pero también va a tener eh, PVE. Sí. Va, a tener misiones, va, a tener, va a tener misiones de campaña, básicamente. Mm. ajá, Que se van a poder jugar siempre. Ya ven que los eventos de Overwatch, generalmente, el PVE era por temporadas Halloween y una por verano y, y se acababan en una semana o dos. no, Bueno, generalmente en tres semanas. Mm. Sí. Ahora no. Eh, Overwatch va a tener PVE como tal. no, Eso no lo vas a poder jugar en Overwatch 1. Pero si sacan un personaje, por lo que ellos dijeron, de
0: Overwatch 2, va a aparecer también en el 1 para el competitivo. Básicamente lo que se dice es que el ecosistema de multiplayer va a ser como el su, mismo. su propia cosa. y vas Si tienes Overwatch 1 y no te interesa el pve vas a poder seguir jugando. Y los cambios que traiga la versión competitiva de Overwatch vas a, de Overwatch 2, vas a poder también integrarlos a Overwatch 1. Así es. <risa> entonces se se no es, un... es, eso, es una decisión muy rara, pero es una decisión inteligente.
1: Es una sí, decisión no, sí. que digamos que no va a enojar a tantas personas. Uh -huh. Ajá. Si, si acaso la, la reacción más Contraria a que he leído hasta ahora en internet es que es lo mismo bueno, pero pues por lo menos puedes seguir jugándolo entonces sí. bueno, ya cada quien mide su balanza supongo qué tanto que vale si, sí,
2: no. hubiera sido eh, es que la otra decisión que era tomar, simplemente si sí, todo lo del uno se va a la verga si sí, todo lo del uno se la va a la verga y pues este... No sé cómo hubiera quedado la gente que sí si le entró duro a las lootboxes. Digamos una... que
0: yo siento que es la mejor solución. Porque, sí, o sea.
2: Definitivamente.
0: Digamos que malo si lo haces y malo si no lo haces, pero siento que está. Eh, eh, es esta lo más inteligente. Es más práctica.
2: Sí. sí, es práctico, porque de todas maneras no está, no estás quitando como tal el core al Overwatch 1. O sea, uh -huh. la gente puede, va a poder seguir jugándolo. Y pues el 2 es más para los que igual y estén más interesados en, en probar más PVE. Que yo personalmente, pues sí lo estaría. O sea, la verdad, como que los, los, eh, eventos
0: no, pues, PBE. Son las dos que nos gusta jugar. Eran nosotros. las que
2: nos gustaba jugar eh, entre nosotros. O sea, son las hordas y todo eso. Entonces, pues, eh, sí. Me parece una decisión inteligente. No me súper emocional. A lo mejor eso es a, lo que no logró capturar. Así como que, oh Dios mío, Overwatch 2, pero, pues. Sigamos sí, sí, es que,
0: yeah. Hay una razón por la que empezaron con Diablo 4. Diablo 4 uh -huh. fue la cosa más impactante que tuvo la Sí, claro. Porque sí. es un juego nuevo, nuevo. Uh -huh, Ajá. Uh -huh. eh, este sí se siente más como una expansión. Sí. Como lo que pasó con Fortnite, ahora que hicieron el capítulo 2, que sí hay cambios y sí es un nuevo Fortnite. Exacto, pero uh -huh. es Fortnite. Pero es Fortnite, o sea, uh -huh. eh, Overwatch 2 o capítulo 2 o como sea, es, es más Overwatch nada más que tiene ya uh -huh. agregados que la gente estaba pidiendo para hacerlo sentir un juego más completo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. No tiene una campaña como tal, pero tiene como campañitas. Sí, Tiene, tiene escenarios PVE Además de que también ya tiene algunas funciones extras Ya ahora puedes personalizar los poderes De tus personajes No he entendido muy bien Creo. si es nada más en PVE Yo entendí que era solo PVE Que si subes de nivel para... tu
1: personaje dentro de PVE ah. Y puedes elegir ciertas habilidades separadas Igual entendí mal
0: ha ah, estado muy vago, pero sí. igual y con, conforme transcurre el fin de semana ya ustedes tienen más información. Manda, ¿no? nosotros estamos con la información que se soltó el viernes. Entonces puede ser que en algún panel o algo así se haya especificado. Se soltó el viernes más.
1: y casi nada más de inicio.
0: Sí. Así también
1: es. mostraron un nuevo, nuevo trailer, tráiler o bueno más bien anunciaron la nueva expansión de wow. world of warcraft de wow shadowbringers <risa> <risa> este shadowlands <risa> shadowlands, <risa> shadowlands. <risa> eh, sale en el tráiler sale silvanas ah. peleando contra asumo lich king yo la verdad es que yo ya no me sé bien el lore de wow Sí, le un poquito si es el lich king si es, este, de hecho es el
2: sucesor de Arthas de Arthas, okay
1: este yo ya dejé yo de hecho yo yo me fui de wow en la época de wrath of the lich king uh -huh. si ¿Sí se llama así la expansión sí entonces yo pues, hace mucho tiempo uh -huh. eh, pero bueno obviamente esta expansión va a traer eh, una, nueva, una nueva área, calabozos y un aumento del level cap parece ser que lo que sucede es que vas a ir al otro
0: lado, se abrió un hoyo en la realidad, Bás,
1: básicamente no parece ser que lo que la gente está diciendo no sé si entendí mal,
0: yeah. ya me dirán
1: en los comentarios, es que vas a ir a donde están los muertos, al más, allá. al más allá vas a ir más allá, uh -huh. yeah. entonces bueno de WoW no sabemos mucho, pero se ve interesante, ¿no? Entonces, pues, ahí está. Shadowbringers.
0: <risa> yes.
1: Eso fue lo sí, que... Además, que... ya no, casualmente no se llama The First. <risa> <risa> eh, de BlizzCon hubo otras cosas, como Arcade, donde se aportó algunos juegos viejos de, de, de la compañía y algunas cosas de Hearthstone y eso, pero...
0: Hay expansiones de Hearthstone. De hecho, lo que va a tener Hearthstone es que va a tener un nuevo modo inspirado en, el, en los auto chests y cosas así, que se uh hicieron -huh. como populares. Entonces, ya va a haber un nuevo modo extra. Además de que va a haber una conclusión para las campañas que estuvieron hace poquito. Uh -huh. Entonces, o sea, más Hearthstone. Lo más raro de Hearthstone es el modo de ese como tipo de auto chest.
2: Mencionaron también a los de StarCraft, ¿no? Creo.
0: Um, no, ese no lo vi. Es que justamente ahí tuve que salir. No uh -huh. sé. Entonces, entonces pero, no lo vi. La
2: verdad, ya no. No pudimos ver tantísimo, pero estas son las los cosas tres, que las más... Las tres
0: cosas grandes fue la expansión de WoW, eh, Diablo 4 y Orange. Overwatch 2. Eso es como que lo que importa. Lo demás sí. es como para la gente más metida en estos desmadres de los Blizzards. Así entonces, es, sí. así es.
1: Y pues bueno, eh, pero no se preocupen. No hay temor. Porque Fallout 76 sigue dando qué decir. ¿De qué? Se sigue dando de qué hablar. ¿Qué? ¡Oh, Joey! Dinos, Rafa. ¿Qué oh, pasó? Bueno, bueno, pues, ¿Qué hicieron ¿qué estos güeyes ahora?
2: ¿Ahora qué pasó con Fallout 76? <risa> bueno, pues resulta que eh, en Australia eh, Bethesda tiene un problema. <risa> y el problema no, es no. que en Australia las leyes pro consumidor son mucho más estrictas. Son eh, Sí ayudan al consumidor. Entonces ahorita lo que está... Ocurriendo es que se decretó que Bethesda va a tener que dar un reembolso a la gente que haya comprado el juego de, a partir del 24 de noviembre del año pasado y hasta el primero de junio de este año. Quien pida reembolso se le tiene que dar a huevo, tal cual, a huevo ¿por qué? porque la comisión menciona que si un consumidor ha comprado un producto que tiene un defecto que se ha convertido en una falla total <risa> la ley del consumidor australiana les da el derecho de pedir una reparación, un reemplazo o un reembolso, reparación Bethesda ha demostrado que no puede, no, uh -huh. no son competentes para hacerlo, un reemplazo ¿para qué quieres otro Fallout 76? <risa> <risa> solo hay uno <risa> y un reembolso, pues sí Ahora sí que la única... Bueno, bueno eso, o sea, cuando tú pides un reembolso es básicamente si estás renunciando a jugar el juego y es lo que uh, va a pasar. No. ¡Oh, no, no! Ya no voy a poder jugar Fallout 76. ¡Ay, no! Uh -huh. ¡Qué basura! ¡Qué malas noticias! ¡Venga! ¡Deme uh -huh. mi dinero ya!
0: Sí. Entonces,
2: pues sí, Zenimax tuvo que admitir que el juego tenía problemas y que básicamente habían violado la ley del consumidor de Australia.
0: ¡Ja, <risa> Pero no sabemos cuántos times. de ustedes
2: son de Australia, banda, pero si uno... No muchos. No, 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 si uno de no. ustedes es... Australiano y cometiste. Sí. Ya
0: sabes qué hacer. Sí. Ya sabes qué hacer. Pide tu remoto. You have the power, man.
2: Güey, no mames. ¿Qué diremos la semana entrante? A ver, digo el sí, próximo no mames. episodio. ¿Qué es que pedo? no mames, han sido tres ya.
0: Tres. Seguiditas. Pues es que empezó a hacer mamadas ahorita a Bethesda, güey. Sí. Espérate cuando lleguen los NPCs humanos. Van a llegar con es, un es, chingo es, de errores. Uy, va, van a romper
1: sí, el juego. Sí, sí, humano... Mátame, por favor. Hay un error. Me duele si, hablas, si, hablas... si hablas con
2: un PC, pierdes todo tu progreso. Sí, borra, borra
1: tu caja, güey. Sí. Whatever. No sé. No va a ser algo así. Todos
2: ustedes están regresando. Estoy, estoy, a estoy muy sorprendido
1: de la incompetencia. Sí. Que en este juego. No, está, está cabrón. Este sí
2: es un. Este es un
1: basurero en llamas, cabrón. pero que no se ha apagado. Pero bueno. Sigamos. Eh, la última noticia que tenemos es que Dead Stranding. Va a llegar a la PC en 2020. Así es. Eh, ya se había contado de esta... Bueno, ya se había especulado mucho por varios hints que tenía unos la anuncia. mails
0: por ahí que se mandaron que no debieron haberse mandado. Uh -huh. Ajá. Entonces, pues,
1: ¿qué nos puede decir Ezequiel?
0: Pues nada, pues, eh, Death Stunning en PC para el año que entra, eh, publicado por 505 Games. Así como, ¿what? Eh. Ellos
1: están agarrando muchos <risa> juegos que... Inicialmente ah, eran como de un publisher Directamente de una plataforma uh -huh. Y dice, pues yo me encargo de los demás, pero no te preocupes eh, uh -huh.
0: No sabemos cuál sea así como que El business deal en ese sentido, pero bueno Desde el principio también nos había comentado Mucho sobre la exclusividad de Dead Stranding Como franquicia Se notaba que era como propiedad de Kojima Productions No tanto de Sony, entonces eh, eh, Pero algo que sí hay Es mucho dinero de dinero de Sony Y tecnología de Sony, entonces yo creo que van a recibir
2: Una tajada, tajada
0: por, cada, por cada copia de de Stranding en PC, pero pues bueno, vamos a tener que esperar un, unos meses, como 6-7, porque va a llegar hasta el verano, si todo sale bien obviamente, ahorita el juego se va a estrenar el 8 de noviembre en Playstation 4 eh, entonces va a estar exclusivo como unos meses nada más, entonces pues no está tan grave para la gente que tenía como mucha le llamó mucho la atención de Stranding pero no quería comprar su Play 4 y ahora ¿Pueden esperarse PC? un poco más? Entonces está bien está bien mucha gente empezó a especular en el que no, huevo, ya, este, bueno llegar todas las franquicias son de PC, no Death Stranding es como una especial. Es decir, Así
1: estaban diciendo con Zero Bloodborne y nunca salió.
0: Sí. Eh, esta, esta, esta franquicia es como especial. Esta franquicia no es de Sony como tal. Es de Kojima Productions. Eh, tío, sí tiene mucho funding ahí. Es como Street Fighter V. Ajá. Entonces, sí. Digamos eh, es que no se siente raro que llegue a PC. Entonces, ahí lo tienen manda. Si se quieren esperar para jugar la versión de PC, supongo que va a tener Ray Tracing y no quizás. Aunque
1: no sé. No, el, no lo creo. Por el engine por el engine,
0: engine del de, de décimo engine, quién sabe.
1: No, yo creo que lo que va a tener es quizás este, un poco más de bueno, contenido. no
0: sé. Igual le dieron una versión nueva porque como el Play 4 sí va a tener Ray Tracing, igual y les dieron update al décimo engine. ¿Play 5? Digo el Play 5 pero sí. Sí, el play 5 va a tener Ray Tracing. Sí, como,
1: ¿cómo? ¿Con software? Es con software.
0: Eh? <risa> <risa> el Ray Tracing está en la nube.
1: <risa> ah, no. Pero bueno, para que salga Dead Stranding uh, en PC... Ajá. Uh, 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 uh Falta mucho porque es verano del 2020. Así pero es. esta, esta semana <risa> va Ajá. a salir el 5 de noviembre Just Dance 2020 para el Wii. <risa> Nintendo Switch, <risa> Play 4, Xbox One y Stadia. Wey, Stadia
0: ¿No sale para el Play 2, güey? No, es caro. Qué descaro, <risa>
1: sí. La cobardía de este pueblo. <risa> Mario and Sonic at the Olympics Games Tokyo 2020 para el Switch. Yo pensé que
0: había salido, güey.
1: Yo también pensé que había salido, Yo pero nos equivocamos. Pues sí. Ese 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 dice juego de kit por todos lados. Sí, cabrón. Eh, también va a salir Planet Zoo para PC Al igual Oye. que Red Dead Redemption 2 Y Balfaris en Play 4 oh, ya, pura justificación, ya, pura justificación para hacer de Balfaris wey. <risa> este, Después el 8 de noviembre ya sale Dead Stranding Pero para el Play 4 eh, Como 6 meses de exclusividad, por así decirlo uh -huh. eh, Disney Tsum Tsum Festival llega a América para Nintendo Switch uh -huh. Golem para el Play 4 Leighton Mystery Journey, Catriel and the Millionaires Conspiracy, Deluxe Edition, llega a América para Nintendo Switch, <risa> además de Need for Speed Hit para PC Play 4 y Xbox One, New Super Lucky Tale para Nintendo Switch y Balfaris para el Xbox
0: One. Nice, rico. Rico. Entonces, Bien. bueno, pues... The Stranding, juega la semana. Sí, definitivamente Sí, definitivamente se juega la semana, that's, that's esta
1: semana ya ha estado dando mucho que hablar por las reseñas, que es un juego que hay mucha gente que le gustó mucho, hay gente que lo odió mucho, entonces tiene mmm,
2: reseñas mixtas, digamos, así es. pero si hay algo de lo que estoy sacando de ellas es que parece
1: que es una experiencia diferente. Uh -huh. Pero bueno, entonces eso uh -huh. es todo lo que tenemos para el sillón, así que vamos con el tema de la semana. Bueno banda, estamos aquí de vuelta con el tema de la semana y como siempre vamos a comenzar con La Vida Después del Podcast, episodio 368, Country Roads First. ¿Qué onda Rafa?
2: Bueno, pues tenemos dos comentarios aquí, primero de Adair88 de la página que dice Hola gordos y banda general, aquí dejando algunos pensamientos respecto al tema de Fallout 76. <risa> Muchos fanáticos de la saga realmente tenían esperanza de que el juego mejorara con el tiempo y pudieran disfrutar de todo el contenido que hayan sacado lamentablemente cuando anunciaron una suscripción fueron, eh, sintieron un golpe bajo demostrando que se aprovecharán de los fans tan aguerridos a ellos, quitándoles hasta el último centavo que tengan es realmente <risa> es como los impuestos en sí. México güey, bien, bien cabrón, exactamente <risa> <risa> hay servicios que dan mejor contenido por un precio menor, me hubiera gustado que actualizaran el juego como en Destiny 2 que fuera free to, free to play perdón, free to play y todo, y aquellos que hayan comprado el juego anteriormente se les recompensara de alguna manera, cobrando únicamente futuros DLC. Sí, quizás no sea tan correcto, pero si querían monetizar, monetizar su juego hubiera sido mejor, una, eh,
1: una, hubiera sido una mejor opción y no generaría tanta polémica. Cabe recalcar que de hecho el juego ya estaba monetizado. Sí. Tenía, la, Tenía la, 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 fía, el, la,
0: ¿cómo se llama? La tienda de Atoms. Sí, pero si lo querías manejar como servicio con suscripción, sí, pues mínimo Street sí, to Play. Mínimo, free -to -play madre, ¿no? o sea,
1: sí. Está puerco. No sé Bacalón. qué pedo, o sea, no, no sé en qué junta de directivos oh, oh, se oh. dijeron esto. Y todo el mundo se dio las manos y dijimos, esto Cuando es un excelente esto, plan. esto sí, esto
2: nos va a hacer todavía We're más. We need <risa> a new subscription <risa> model. <risa> We
1: <We're> can <gonna> need
2: new <risa> 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 subscription model. Ahí, me necesito mi Cadillac. <risa>
1: Este <risa> es que no sé, no, sí, es que no sé qué pasó ahí. las manos diciendo: Este es un plan perfecto. Y nadie de todas esas personas levantó la mano y dijo:
0: Creo que esto es estúpido. Si no.
1: Creo que es esto. Quizás lo mataron en ese momento y se lo comieron. Sí, pero sí, bueno, sí, lo estamos parafraseando. Así es,
0: <risa> muy mm. bien.
2: Es difícil defender las acciones de Bethesda durante los últimos años han demostrado poco interés en su comunidad y es triste ver cómo ha ensuciado su imagen. Solo el tiempo dirá si de verdad te esperan redimirse. Voy. Bueno, eh, bueno. bueno eso es todo de mi parte. Podrían mandarle un saludo a mi amiga Shir adoro su mini adoro su mini reseña de gris. Ah pues muchas gracias saludos Shir. Este díganle que siempre se rifa en sus maquillajes y que algún día espero trabajar en algo con ella. Pues ahí, ahí lo tienes. tienes. Gracias, Sir. Eh, sigan con su excelente contenido gorditos. Les deseo lo mejor en el proyecto. Pues, pues gracias. muchas gracias a Dair Y también tenemos el comentario de Doot Rochard de Discord que dice: ¿Qué tal gorditos? Espero que se encuentren muy bien. Debo admitir que yo compré el juego poco después de su lanzamiento. Me llamaba la atención y lo conseguí muy barato por preventa, eh, re reventa, reventa. Muy importante. Y como varios amigos también lo querían, podía ser una experiencia divertida. En principio tenía fe de la evolución del juego. El roadmap lanzado a comienzos del año me daba esperanza esos de que roadmaps, con el tiempo fuera más divertido y amplio y que arreglaran los bugs masivos, pero solo cumplió en parte con lo primero. A medida que pasaba el tiempo vi como el juego perdía más y más jugadores y yo perdí el interés, así que lo entendí. Aquí comencé a pensar que el juego debió pasar a ser free to play obligatoriamente y ofrecer alguna recompensa a aquellos que pagaron el juego en primer lugar. Y luego agregar algún evento grande como la actualización de Wastelanders, cosa de atraer público nuevo y que quería una buena experiencia Fallout. Y recién ahí agregar una suscripción mensual. Más barata. Más barata. Ah, porque está carísima, sí. Sí, sí. O también en caso de no poner el juego gratis, hacer que la suscripción te dé el juego a base de modo de alquiler. Uh -huh. Ya que se hace excesivamente caro el precio considerando que previamente se pagó 60 dólares por el mismo. Por otro lado, los bugs... Desde el principio debieron trabajar más en para luchar contra los bugs y errores porque, por ejemplo, un amigo tuvo un bug con una misión que no se la toma como completada ya, y ya no puede seguir con la cabaña principal. Así que le pasó
1: algo similar.
2: Ah, y eso nos afectó a sí. todos ya que veníamos avanzando en grupo. Uh -huh. yep, yep. En mi caso, desinstalé el juego y el launcher en el momento en el que me enteré sobre esta suscripción. Creo poder, seguir, eh, creo poder decir que Bethesda me perdió como jugador. Seguramente jugaré Doom en el próximo año y hasta ahí llega lo poco que me queda de amor por sus franquicias. Espero que estén aprendiendo de tantos errores porque de esto no hay vuelta atrás.
0: Claramente la suscripción demuestra que no han aprendido nada.
1: Sí, no han aprendido nada. Uh -huh. <coughs> Muchachos, tengo una excelente idea. Vamos a cobrar 60 dólares de nuevo cuando le des Quiero Jugar. Mm -hmm. Les va a encantar a la gente.
0: Ahorita, eh, está en una actitud de. Ah, no, todos están mal. Nosotros estamos bien. Es, la, es, tiene, es el meme de Skinner.
1: Mm. Sí, que, en, este, quizás estoy, quizás mal. estoy mal. No, no. Son los, es la juventud
2: no. la que está mal. Eh, veremos qué pasa con el próximo Teso o Starfield.
1: Ya, híjole, no sé.
0: Tiene que salir impecable. ¿Mm?
1: Tienen que salir impecables porque o pasar. sea
0: si Starfield sale en un par de años y no está a la altura por ejemplo de Outer Worlds así como güey qué pedo
1: güey entonces wey. qué se siente que te comieran el mandado bien cabrón es <risa> y Outer Worlds ya sí estesa <risa> qué pedo
2: <risa> nada más que agregar gorditos un gran abrazo y que el gordeo siga delicioso como las nalgas del Snake
0: apretadas entonces apretado
1: entonces gracias muchas gracias por sus pensamientos banda uh -huh. Eh, en, hay varios en Discord, en la página Por si quieren checarlos uh -huh. eh, General fue,
0: fue muy uniforme
1: ahora Sí, ahí. fue muy uniforme sí, es, es, que, es que no había o mucho sea, Es muy difícil defender lo indefendible <risa> Sí, exactamente eh, Y Fallout First está en el terreno de lo indefendible Sí Entonces, pero bueno, no sé en una. esta ocasión generalmente No nos gusta mucho hablar de esto Pero dijimos, ah, qué demonios, ya mucha gente lo pidió entonces, vamos a hablar un poquito de juegos Llevan de terror. 10 años
0: pidiéndole, así creo es. que ya es. Una
1: vez cada 10 años no hace daño. No, así es. Este... Supongo que podemos hablar de esto. Vamos a hablar de juegos de terror por la sí. época. Específicamente de algunas cosas que hayamos jugado primero. O sea, cuáles son nuestros primeros juegos, por así decirlo. Y ahí, obviamente, de algunos otros que nos gusten más. Y adelante, sí, sí, cuáles son ¿no? los que más nos gustan. Sí. Entonces, pues empezamos eh, con Ezequiel. ¿Cuál mm. fue tu primer juego de terror?
0: Tengo. Oh, bueno, obviamente que te acuerdes, ¿no? Porque a lo mejor alguno hay, hayas jugado y. O sea, seguro jugué así como un Atari que supuestamente era de terror. terror. El, o sea. <risa> ah, ese cuadrado es Drácula, imagínatelo. <risa> este, creo que el, el, uno de los primeros juegos que tengo en memoria haber jugado de terror fue eh, una de dos. Fue Resident Evil 2, no estoy seguro si ese fue el primero. O fue este. Un juego que se llamaba Nosferatu de Wrath of Malaki en, en PC. Que era un título first person donde tenías que explorar el castillo de Nosferatu. Y tenías que enfrentarte como a vampiros. Entonces, eh, no, no era un juego particularmente bueno. Estaba bien ambientado para la época, pero no. Teníamos que. Pues no aguantaba para, para la actualidad. No es como no. Silent Hill o Resident Evil, que tiene como un encanto. Este juego era como muy bare bones. Entonces, eh, es lo que recuerdo, me acuerdo porque de hecho, este nunca lo acabé porque llega llega un punto donde no supe cómo resolver un puzzle en su momento y lo mandé a la vega, porque eso es, él lo jugaba en un café internet de hecho, este, uh -huh. en una de esas que ibas a jugar café internet, entonces prefiero jugar Age of Mythologies o cualquier otra mamada, el que sí me acuerdo mucho es Resident Evil 2 porque ese de hecho era mío, yo compré la versión de Nintendo 64 de Resident oh, Evil el, cartucho que es el cartucho pesado. Yo jugué Pensado, Resident Evil 2 pesado. antes de jugar Resident Evil 1 porque yo no tenía PlayStation. Entonces eh, fue cuando... Fue en esa época de transición, obviamente a los que, que le tocó la adolescencia, PlayStation y Nintendo 64 fue como que el día en la noche. Así de jugar Mario 64 por un lado y Metal Gear por el otro este Cosas como este, Mario Kart y Final, o en este caso también me tocó Resident, eh, que estaba también en Nintendo 64, que eran cosas muy extrañas para salir en ese en, es, en esa plataforma. ¿Entonces qué? ¿Hybrid Heaven? No. ¿Quest 64? Nunca jugué a Quest. ¿Nunca jugaste Quest? Nunca jugué a Quest. Está culero. <risa> me imagino. <risa> eh, no, así como, bueno, así como, no se ve bien. Ya de aventura tengo Zelda, así como, eh. Entonces, no, no me llamaba. De RPGs, en, en, en PlayStation sí hubo varios. Después, obviamente, de Chrono Cross y ese madre pero no. De terror, el que recuerdo de esa época, clarito, fue Resident Evil 2. Uh -huh. en, era, eh, era un título que jugaba constantemente. Sí, eso Ese me lo acabé así como de cabeza, porque era el único que tuve como por un ratote. Esa
1: entonces, era la época donde compramos un juego al año, sí, seguramente. Sí, entonces era
0: así como sacar el tofu y ya me sabía de memoria. Y hacía, me, me acababa de jugar así como, no, huevo, me lo acabé en dos horas. Wey, una mamá así, ¿no? Entonces... Sí, es un, es un juego del que tengo bastantes eh, recuerdos. No tanto porque me diera miedo, nunca sentí que Resident Evil da miedo en general, los, por lo menos los viejos. El que podría decirte que llega más a dar como miedo por la ambientación es el remake de Resident Evil 1. Pero me gustaba mucho la mecánica, me gusta mucho eso de resolver acertijos y de el tipo metroidvania de que ah, ya tengo la llave, entonces ya puedo regresar por acá y abrir todo ese desmadre Entonces me gustó mucho la fórmula de Resident Evil desde ahí y de ahí para el real, ¿no? Otro juego que recuerdo mucho de esa época eh, fue un título de aventura que se llama Sanitarium, que este... De hecho, alguien me creo que lo mencionó ahora que sacamos la reseña de Discolisium. Alguien dijo, ah, ¿se parece Sanitarium? Quizás en el look pero el juego es como muy diferente. No, eh,
1: Discolisium se parece a Planescape Torment, Torment o Thighs of, Thighs of Numenara. Numenara. Numenara.
0: Eh, pero sí, este juego era... Me acuerdo que Sanitarium es... es, es creo que es un cirujano o algo. Es básicamente el, la, la historia del Doctor Strange. Pero... <risa> Pero lo meten a la cárcel No, choca Choc tiene un accidente igual Y después de chocar Despiertas en un manicomio en Como un hospital Pero es, es como Helen Hillway uh -huh. Entonces tienes que resolver Como que el, el, el misterio Tienes que viajar Como a varios mundos Este Y e ir resolviendo es un, es un juego de point and click Pero ah, okay. tiene ambientación eh, Como lúgubre Entonces está, está padre a mí, a mí me gustó en su momento Hace un par de años Hace como tres años Lo volví a jugar ¿Cómo lo tengo en Steam En Go En algún lado lo puede jugar y no es un juego tan padre. La verdad no está chido, pero este en su momento pero me en su gustó, momento te gustó mucho la ambientación.
1: Muchas no... cosas viejas así son. En su momento sí. te gustaron, pero ya que regresas a ellas, luego... Pues te ¿Te das preguntas cuenta? por qué. Pues más bien, <risa> te, te, te acuerdas que lo disfrutaste, pero claramente ya hemos seguido adelante, ¿no? Sí. Hay pocas experiencias retro que se mantienen vigentes, por obvias razones. El terror es todavía más duro.
0: Sí, o sea, sí. Si, si no me daba miedo en esa época, no me, no me da miedo, ahora me da menos. O sea.
1: Pero aún así, pues los puedes disfrutar, ¿no? Sí. Bueno, por la nostalgia que te da. Sí, sí, sí. Supongo que es el mismo caso con el, tu juego, con tu primer juego. Ah, sí, Friday the 13th. <risa> ah, el ¿Viernes?
2: viernes 13 de El viernes, el viernes 13 de mes. No <risa> es Es Está bien. Ah, no, sí. es sí. al, -allow eh, it. Eh, al -allow it. <risa> Pues era más, más que nada el sentimiento de premura, porque ahí lo que sucede es que entre tu de que andas buscando, bueno, entre, que no sabes qué chingados hacer, porque es de, de aquellos juegos que tienes que hacerlos con guía. Sí, es,
0: es Simon Quest.
2: Es un Simon's Quest, eh, pero era de que, pues bueno, no sé qué, qué hacer, estoy como que explorando, pero luego una más la alarma de que Jason va a matar a alguien. Tenías, y era de, ay, si sí, es que si no me apuro, voy a, ir a no, no voy a llegar a salvarlo y el mapa es una mierda. Entonces, así como que todo, todo lo malo del juego funcionaba para que yo me tensara y por lo menos me, me, me mantuviera nervioso. Mm. Eh, ese juego no era mío, ese lo jugaba nada más en casa mis primos. Y uh, pues sí fue como que el primer acercamiento que yo tuve hacía
1: uh, algo de terror. Yeah. Pero bueno, supongo que en esa época, en la época del NES, cuando éramos niños, mm -hmm. eh, cuando teníamos... Cinco, siete años. Eh, era muy seguido que más bien te sentías presionado por el juego. Como mencionas. Uh -huh. Porque yo, yo tengo. Esta. este recuerdo vivido de, re, de, de, de real pavor. Cuando me estaba enfrentando contra un jefe final. Ya. Yeah. Ajá. No de un juego en específico, uh -huh. sino de. Uh, no sé, Ninja Gaiden. Llegaba contra el jefe final y estaba estaba La adrenalina, adrenalina, estaba adrenalina máxima, Entonces sentía pavor Realmente sí. era así como, es que estoy luchando por mi vida mm. Ajá. Ay, no más, Cuando realmente sí. No era el caso, no pero Debido a la edad este El hecho de que aunque tengas mucho tiempo Pues sí sientes que Jugar, no sé, cuatro horas Para llegar al final de cualquier cosa es como Es que estuve todo el día Ajá. Sí. Hemos jugado en, en, para ustedes eh, Estos juegos y no son realmente Tan largos, pero de niño el tiempo es muy Diferente y entonces. No, está, este, más está más güey. Y está más güey. No conoces todo, ¿no? Sí. Entonces, sí es así como no. Es que llegas si tienes esta adrenalina a tope. Está, tu corazón está palpitando a mil por hora. Uh -huh. Y aunque sea algo tan bobo como vamos a decir Ganon, ¿no? Pero es que es, que es Ganon, ya es el final. Uh -huh. O sea, tengo que lograrlo. Y no es un juego de terror, pero sí te puede llegar a dar pavor por lo mismo. Ah, oh, sí. De, de chiquito recuerdas las cosas mucho más impactantes Intenso. de
2: lo que eran. Yo me acuerdo que. En el Zelda 2 yo cuando era chiquito yo nunca lo acabé. Mm. O sea, no, no, lo más que logré fue terminar el tercer calabozo yo. Okay. El Zelda 2. Pero me acuerdo que un día una, eh, una época navideña vino mi primo Andrew a la casa y él lo estuvo jugando y él sí llegó al final. Y me acuerdo que él llegó a, al Thunderbird, que uh -huh. es el penúltimo jefe. Uh -huh. Yo me acordaba, esta cosa es inmensa, Dios mío. ¿Pero qué, qué va a hacer? Y, que, que, y ya después de que lo volví a jugar yo ya de adulto, y llegué al Thunderbird. Está chiquito. Yo, yo, yo me acordaba que era más grande. Yo me ¿Qué acordaba, pasó? Yo sí, me
0: acordaba. La imaginación. La imaginación.
1: imaginación. O sea, ahorita nosotros nos compramos... <risa> Un mini Commodore 64 uh -huh. Porque por los Loles, por YOLO uh -huh. sí. Y los juegos pues están culeros Pero Bien cabrón, Bien cabrón este. uh -huh. <risas> Quizás dos los un video de eso este... Pero yo jugaba a Commodore con mi hermano Y me acuerdo vividamente de algunas cosas De hecho todavía cuando estaba jugando Ah mira este juego lo jugaba y sí me acordaba De algunas cosas Pero en mi mente se veían mejor pero era por imaginación, pura imaginación No, güey, o sea No por... había nada, no había referente Es como sí. cuando
0: la gente vio porque... Me acuerdo mucho cuando salió el International Superstar Soccer mm. Que lo vimos así como en guapa o en algún lado. Y mi primo dijo, no mames, ya se ve como la vida real, güey. <risa> sí, sí, sí. sí claro. esa,
1: frase, esa frase que siempre va a perdurar en los sí, videojuegos. Sí, entonces... Es que
2: ya lo ves y se ve como en la vida bueno, real. bueno, hoy sí ya
1: se ve mucho mejor. Hoy sí ya valen... podrías decir, ah, oh, que Rios, se parece.
2: Norman güey. Sí. sí, Norman Ridus sí es Norman No si lo ves. No es un cuadrado.
1: Hola, no, no. soy yo, Norman Ridus. si sí, no
2: es una cabeza con una con la cara plana y una textura. ¿eh? Sí.
0: Uh, sí. Con el pibe Valderrama. El pibe, güey. <risa> Todos los developers de GoldenEye, güey. Todos wey. los developers de GoldenEye, güey. Max Payne, con su mueca ya, eterna. Sí, entonces sí. Ah, uh,
1: grandes tiempos. Pero bueno, pues sí. para mí, mi primer juego de terror fue Alone in the Dark.
0: Mm.
1: Eh, lo jugué en el laboratorio de computación de mi escuela.
0: Mm.
1: Porque. Pues yo era un ñoño, entonces me <risa> llevaba bien con, con el maestro. Sí. Uh -huh. Y entonces. Ahora
0: que dices eso, no sé si cuente tú. Como juego de terror.
1: Pues supongo que sí. O sea, Doom también. Ah, pues puede, por la temática Doom, y sí. por lo mismo de la adrenalina, podrías considerarlo uh -huh. un juego de terror. Obviamente, no es su propósito,
0: Sí pero por la edad que nos tocó y eso sí. Mm. Uh -huh. Bueno, eh, entonces agrego Doom. Uh, jugué Doom muy joven también.
1: Eh, bueno, pues yo jugué a the Dark en, en mi uh -huh. laboratorio de, de. de computación de la escuela. Pero la neta es que no lo. Nunca lo exploré mucho. No es un juego que diga, no, es que lo amo. Porque no. Eh, es un juego que puede jugar poquito, tiene un tiempo limitado. Jugaba uh -huh. que se acaso media hora porque jugaba justo saliendo de la escuela. Me dice, bueno, pues no más apagado, juega un rato. Ajá. Ahí también jugué Doom por primera vez. Algunos juegos de esa índole, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es mi primer juego como de terror que me acuerdo. Que no fuera de NES y eso, obviamente, ¿no? Eh, nunca. No, nosotros no hemos jugado... Sweet Home se llama. Porque ese juego solo salió en Japón. Ajá. sí bueno, Obviamente sí, el, el es pro, el,
0: proto, el proto Resident el Evil. El proto
1: Resident Evil. Realmente mi primer juego, así como que ya haya jugado con, con toda forma, si fue el Resident 1. Pero al de dar que estaba interesante. Y me acuerdo mucho que el, al inicio del juego, en la primera escena, eh, te ataca un monstruo. Y como el juego no te explica nada, <risa> o sea, te, esa escena te puedes puede estar ahí, no sé, cuatro horas sin saber qué mierda <risa> está pasando. Sí. Porque el monstruo te ataca y si no sabes qué mover o qué tocar en el momento, te vas, te vas, a, morir, te vas sí. a morir. Es un juego 3D ya, pero todavía tiene mucho eh, esta planeación arraigada de point and click. Entonces, si no es las cosas en el orden correcto, vas a morir y ya te caudiste. Mm. Entonces, era un, era un juego interesante, indudablemente, pero en su momento no lo entendí. Quizás debería volver a abordarlo. ¿The End Dark? Ajá.
0: O sea... Oh. Es, es una transición ruda, indudablemente, pero bueno. O sea, si te cuesta jugar Resident Evil 1, no mames, que es es, a parte,
1: se mueve lentísimo el personaje. Sí, wey, no. Lo que más me, me, me daba risa es que, a diferencia de los juegos donde los héroes son gente, pues, formida y, pues, digamos así, fuertes, ese, güey, es un regordete. Sí, tiene el, <risa> re, tiene el look de
0: profesor de filosofía. Así
1: es, está, eso está chido, eso está chido. Pero bueno,
0: ya hablamos un poquito de Resident Evil. Ah. Pero creo que no hemos hablado lo suficiente de Silent Hill. Sí, eh, ya hemos hablado constantemente sobre que Silent Hill 2 creemos que sigue siendo como la epítome de los juegos de terror porque logra, creo que manifestar dos de los aspectos del terror que son muy recurrentes en películas o en narrativa también de, de este estilo que es obviamente el miedo a lo sobrenatural, a lo extraño, a, a Silent Hill en, en particular, pero también al aspecto humano. Eh, Silent Hill 2 maneja los dos elementos muy bien. Tiene eh, escenarios, monstruos, secuencias muy aterradoras... ...muy bien manejadas, muy bien construidas para la época, obviamente... ...pero también tiene el aspecto humano... ...donde el, el verdadero terror o el monstruo que tenemos dentro se manifiesta, sí, ¿no?
1: Sí, el, el terror es, es tú uh -huh. o lo que te podría pasar.
0: Sí, y Silent Hill 2 tiene mucho de eso... ...entonces sí, sí, te, sí te puede llegar a impactar si realmente conectas con la narrativa... ...y entiendes un poquito de lo que trata de expresar el juego... Es Silent Hill 2 en particular, nada más. Eh, si, si te puede dejar un mensaje a pensar en algo, no nada más así si, ay, me espanté y estuve bien, cabrón. ¿no? Este, no, este sí tiene un poquito más de capas. No nada más es el miedo por el miedo. Eh, no nada más es asustar con jump o lo que sea. Es, es, tiene, tiene, tiene más de donde rascar ¿no? Tiene mucha sustancia. Sí.
1: Eh, otro juego que le gustaría a Rafa hablar es Fatal Frame 2. Así es. Fatal
0: eh, Frame. Pero no el 1. El 2 O sea, elegido está bueno, pero el del 2 es, es como mil veces mejor.
2: Yo no jugué además Fighter Frame 1,
0: entonces <risa> <risa> está, está
2: eso. También pero está sí, eso, Fighter ¿sí? Frame 2, supongo que también es el, el uh, <risa> es mucho el setting. Ahí no está, ahí sí es completamente tú contra algo sobre el contra un pueblo embrujado. Sí. Es una casa del terror. Es una, casa, es una casita del terror en la que pues igual te sientes eh, es un juego que hace un muy buen trabajo en hacerte sentir muy desprotegido, porque eh, todavía no llegaba al extremo de de amnesia uh -huh. que en el que pues, te veía un monstruo y ya estabas muerto, sí. pero aquí sí tenías cómo defenderte, pero es una pinche cámara, entonces de hecho el juego te recompensa por asustarte, así tienes que esperar un momento justo para tomar la foto y realmente hacer daño, uh -huh. porque si no, no le haces nada al fantasma también. Entonces eh, es la cámara oscura creo que se llama ¿no? Sí, la cámara oscura o algo así se <risa> llama eh, muy buenos diseños de los monstruos en general obviamente eh, folclore japonés siento, ¿no? folclore japonés que a mí me todo eso como que mm, me da mucho miedo en general
1: anécdota banda <risa> eh, cuando estábamos en la universidad a Ezequiel no le tocó uh -huh. no nos juntábamos tanto en esa época con Ezequiel no eh, compramos varios juegos de Play 2, contamos nuestro dinerito y fuimos a comprar varios juegos. Entonces compré el Budokai 3, que Rafa me dijo, no, gastes tu dinero en eso. Sí. Y dije, cállate, perro, este juego de que está bueno. Y, y ay, lo, estuvo, lo estuvo, y lo estuvo, pinche Adrián. Y entre ellos co compramos Fatal Frame 2. Uh -huh. eh, estábamos de vacaciones eh, y estábamos en mi casa. Estábamos Rafa, tu hermano sí. y yo. Uh -huh. Ajá. Y ellos se iban a quedar a dormir en mi casa, eh, entonces, ya estuvimos jugando un chingo los juegos que habíamos comprado, nos estamos pasando muy bien. Porque para todo aquel que esté en la universidad sabrá que el final del semestre es sumamente pesado y aterrador. Sí. Y uno se tiende a liberar cuando termina esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo, vamos a jugar y vamos a hacer películas y lo que sea, ¿no? Y entonces yo ya estaba muy madreado, le dije, ¿en qué? Ya me voy a dormir. Se la pasan chido. Ahí les dejo el play, jueguen lo que quieran, ¿no? Uh -huh. Se pusieron Fatal Free. <risa> y me fui a dormir. Uh -huh. Y depende no sé cuánto tiempo ya estaba dormido De escucha Y ¡Ah! yo me asusté porque, ¿qué pedo? No me levanté, no sé, me metió en la casa sí, o yo qué, sé, sí, sí. ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Está bien? Oh, no, es que salió y nos asustó mucho, güey <risa> ¡Ay, pende <risa> pendejos! Y ya me fui a dormir
2: <risa> ah, sí. uh,
1: Tu hermano grita como niña <risa> No, es que sí, de hecho eso me pasó
2: Ya después eh, fue de que se quedó Mi hermano gritó como niña y yo grité como morsa ¡Ja, <risa> <risa> Ay, ah, qué pendejos Sí, pues sí, entonces sí, Ese juego me sacó muy buenos este, Me, me, me puso nervioso Me sacó buenos sustos eh, Está bueno eh, Fue no. así como que el juego que más me Me gustó de esa época Porque tampoco le entré mucho yo A Silent Hill 2 mm. en ese momento
0: Sí Tenemos también de más nuevos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, bueno Ahorita Rafa mencionó, de hecho, Amnesia
0: mm.
1: Entonces, yo no sí. jugué, de hecho Bueno, jugué poquito nada más Amnesia, no lo he jugado completo No sé muchos juegos de tron en general mm. No, no eh. ninguno, ninguno. Es sea... que no nos terminan de asustar realmente mm. sí. O excepto a Rafa que grita como morsa. Pero bueno, yo siento que de esa forma los disfrutas más Es que el problema es sí. que luego si no te da miedo
0: Si no tienes pierde elemento, un poco... Son un poco interesantes esos juegos sí. uh
1: -huh. Pero bueno, eh, des, eh, perdón Amnesia uh -huh. eh,
0: Ya es un poco más intenso Sí fue, un, fue una época muy particular la amnesia porque fue justo en esa época en la que ocurrió el declive de Dead Space y de todo ese tipo de franquicias que estaban pegando en su momento. Entonces era cuando la, la, la industria tenía la idea de que no Los había, juegos de terror no vendían. no vendían, había cabida para juegos de terror que vendieran No, vendiera no bien. había negocio ahí. Y de repente hubo un revival de juegos de terror con amnesia. Obviamente tuvo que ver mucho con la cultura del YouTube y así como ver a la gente jugar y, y, y asustarse, Pero... Eh, ese hey. revival sigue pegando ahorita O sea, seguimos teniendo cosas como Este, como Outlast Y todo ese tipo de desmadre y hay mucha influencia De hecho de ese tipo de juegos en de el hecho creo que, 7. creo que el estudio
1: de, de Outlast está haciendo Un nuevo juego, seguro Creo que sí, o si no, creo que son los de Venecia, no me acuerdo Es que vi, vi un anuncio uh -huh. Y la portada es Dos manos como agarrándose, pero una tiene como un Doctor, está como raro
0: uh -huh. Acaba de salir hecho uno de, de Monstruos Cthulhu En el espacio <risa> entonces <Abel>. Sí,
3: eh, <risa> Nada más por la premisa suena bien. Sí, hay, hay, hay mucho sí, sí, de ese sí.
0: género de completamente indefenso y si te doña te moriste. Eh, obviamente, sí, digo, es un género que a no muchos les gusta y puedo ver por qué. Porque puede estar acostumbrado a otro tipo de juego de terror, otro survival. A mucha gente le gusta
1: el hecho de que se tengan que enfrentar contra su miedo. Ajá. Uh -huh. A pesar de que eso eh, puede ser muy presionante para ellos, ¿no? Sí. Varios de ustedes nos han dicho que les gustan más cosas como Resident. Obviamente estoy hablando de los originales que son de miedo, no el 6. No, no el seis. Uh -huh. es, ¿Es sí. Donde tú tienes que... Digamos que en cosas como Amnesia lo que te conviene es esconderte. Sí. No ver el terror en los ojos porque pues, te va a matar.
0: Sí.
1: En cambio, en juegos como Resident que son juegos muy diferentes... Tienes que enfrentar cara a cara con lo que te da miedo, ¿no? Como pasa con Fatal Frame. Tienes que estar viéndolo. Sí. No te queda de otra. Si quieres triunfar realmente, si quieres salir victorioso de la situación, tienes que luchar contra tu miedo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Son situaciones diferentes. Porque conforme vas pasando en la vida, también te das cuenta que hay miedos o, vamos a decir, obstáculos en los cuales sí puedes entrarles directamente y tratar de eh, llegar a ellos. Pero hay situaciones en la vida donde no puedes franquearlas, no importando qué tan fuerte o qué tan buena suerte tengas. Simplemente si te tocan, te tocan y pues está culero. Entonces, es otro tipo de miedo. Sí. Ajá. Y creo que taclea ese lado muy bien. Experiencias como apnecia o Soma, ¿no? Sí. Soma, sí de sí.
0: hecho, ahí, ahí tienes ya un nivel psicológico y de narrativa más complicado todavía. Exactamente. Entonces, sí. sí lo que tiene padre el género de terror es eso que luego sí se puede prestar para situaciones un poco extrañas uh -huh. filosóficas quizás pero pues, sí también puede ser un género muy trashy
1: ah sí ah claro no bueno <risa> y, eh, no y, y, y está válido uh -huh. o sea también cosas como un tildón donde es una película slasher yeah.
0: solo que pero es trashy
1: la, sí. o sea bueno. Sam es nuestra amiga y le gusta un montón de basura sí pero es su basura o sea, y hay, la tesora. Supongo que sí. Ahora sí que
2: para hacer incluso para hacer trash tienes que hacerlo con con bien. Con bien, porque si no te queda un agony, güey, puta madre. Ah, sí cierto, agony. Sí, no, no. Hermano, güey, sí, oh, no mames, ese juego es horrible.
1: Yo sé, yo sé.
2: Pero sí, de, de hecho de, de, volviendo un poco a los que están eh, este Uh, idea de que no puede... De que tienes que esconderte de tu terror. Uh -huh. Otro que tú también querías mencionar era... Ah, eso.
1: sí. Alien Isolation. Uh -huh. o sea, Alien bueno. Isolation es un caso muy particular porque... Alien, Alien, la franquicia Alien tiene dos terrores. El xenomorfo como tal... que Básicamente el xenomorfo es una bestia que viola.
3: Uh -huh.
1: Eso es lo que es. ¿Ah, sí. Entonces en el juego el xenomorfo <risa> está todo el tiempo acechándote. Bueno, acechando también a las personas que están alrededor, pero sí se siente que está muy centrado en ti. Sí. Eh, y lo que tú no quieres es que ese güey te viole. Sí. Entonces, haces todo lo posible para esconderte y llega un punto donde ya puedes detenerlo. Pero también el otro terror del juego es que la estación, el Sebastopol, está de la verga. Mm. La misma estación es un... Es un... Tiradero. No, no, no. Es un terror dentro mm -hmm. de sí porque no funciona. Toda su gente ya está jodida porque, pues... La compañía los dejó... Eh, están desahuciados, básicamente. Uh -huh. Todo está a medias. O sea, los robots son una réplica a medias. Todo está mal. Entonces, estas ideas que maneja eh, la serie de Alien en general están muy bien concentradas en el juego. Entonces, sí te asusta de esos dos lados. Sí, está la bestia que está constantemente sobre ti. Pero si empiezas a leer todo lo que pasó en la Sebastopol, dices, no me gustaría estar en una situación así. Uh -huh. Más allá de lo del Alien... El Alien nada más es como la cereza en el pastel de lo que les pasó. Sí. Realmente así como, no, qué culero. O sea, qué, qué feo estar en esta situación la que viven los de Sebastopol sin el Alien. O sea, ¿Sí? entonces es muy interesante. Obviamente tienes que meterte mucho en lo que está en los logs y eso. Eso es otro tipo de narrativa que claramente no todo el mundo disfruta. Yo luego no tengo el tiempo ni siquiera de hacer eso. Uh -huh. Pero con alguien sí me di el tiempo de leer. No todo, pero sí la mayoría, ¿no? Uh -huh. Luego pasan cosas como Quantum Break. Mm. Donde lo más carnoso está en esos logs, pero pues tienes que leer como 80, sí. 100, 200 para realmente tener importancia. Entonces se pierde en el viento. Así de, es que ya no tengo tiempo de leer esto, hermano. Y pues no me lo estás diciendo en la historia, ¿no? Eso pasa un poquito con Alien. Si sí lo ves con la Sebastopol, sí lo puedes sentir, pero es más fuerte el impacto cuando lees todo lo que está pasando, ¿no?
0: Sí. Y
1: la tecnología del Alien es muy impresionante. Sí es un depredador... Alfa, es realmente lo que va a destruir todo lo que está ahí, uh -huh. y lo único que te queda a ti es sobrevivir, puedes enfrentarlo directamente en algunos momentos Ya que estás y, mejor armado No, y el juego, como las películas de Alien, te obliga a ponerle trampas para que pasen ciertas cosas con él, ¿no? Sí. Pero esas trampas son rudas. Porque, bueno, pues quieres quedar con él en un espacio pequeñito. Sí. Entonces es un es un buen estría afloja por parte del título. Es una lástima que no haya anunciado todavía el 2 porque se quedó en veremos si lo iban a hacer o no. Hicieron uno para celulares, no sé bien cómo estuvo. Yo creo que ya murió. Güey. Pero ojalá no haya muerto porque de Alien es lo mejor que hay.
0: Sí, sí. Punto Eso final. es verdad. Sí. Salió el Marines. Uy, hermano, ahí a la par. Sí. <risa>
2: ¿Quién lo hizo, por cierto?
0: <risa> Supuestamente Gearbox. Pues lo subcontrató. ¿no? Sí.
1: Es, de, es de Gearbox. O sea, mal por Gearbox por hacerlo, pero...
2: Es de Randy.
1: <risa> sí, es de Randy. <risa> yeah, y yeah. por último, ya dentro de la lista que tenemos, no son juegos de terror. Bueno, Bloodborne sí lo es. Sí. Bloodborne es un sí. juego de terror en el sentido de que tiene un setting de terror, mm. tiene un marco muy de terror. Vamos a decir, al inicio clásico, hombre es lobo y... Este, ¿cómo se llama esto? Creatura estilo Frankenstein. Estos tipos de arquetipos clásicos, uh -huh. pero después se desenvuelve en otro tipo de narrativa. Sí. Uh -huh. Pero también la saga de Dark Souls tiene este mismo sentimiento como el que mencionamos hace, hace ratito que cuando te enfrentas a una bestia enorme tener mucha
0: aprensión tener
1: mucha aprensión porque tener que vencer esta cosa luego
0: ¿no? en, luego, luego enfrentarte a una de las bestias que te avienta a Dark Souls o Bloodborne lo que sea da más miedo que los juegos de terror porque tienes mucho que perder ahí sí así como no es sí. que traigo
1: 60.000 mil <risa> <Sí. risa> no había checkpoint atrás y no lo fui a agarrar
0: <risa> sí entonces sí, pues ya hablamos ya hemos hablado mucho sobre Bloodborne en general, pero mm. sí, los juegos de Souls tienen mucho ese feeling de aprehensión, de miedo, de andar a ver, este investigando lo desconocido y luego si sí te da tus buenos sustos o tus buenas chingas, y sí. Digo, sí, 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 sientes el nervio. La primera sí. vez que te enfrentas a un y Smaug, por ejemplo, así como, Uy, ¿qué voy a hacer, güey?" Sí, te suda. Ajá, sí, te te suda. apenas
2: podía con uno, ahora me, me aventaron dos, ¿de qué se trata?
0: Lo que tiene también Bloodborne es que Bloodborne ya fue menos obvio cuando iba a ser jefe, por ejemplo sí. Ah, voy caminando un puente y de repente salió la Cleric Beast, wey, ya le verga, ¿no? uh -huh. entonces si sí, este el juego eh, implementa muchos de los elementos de terror, la sorpresa la aprensión, que te cueste morir, que te dé miedo morirte porque te va a retrasar un poco, te va a costar tiempo, entonces sí, siento que es, es de las cosas más efectivas que puede hacer un juego de terror y pues bueno, aunque no sea el, el, el objetivo principal tiene esa tiene como consecuencia secundaria.
1: Así es pero bueno, esas son todas las cosas que tenemos en la lista. Así que, pues, ahora es su turno. Por favor, déjenos en los comentarios de la vida después del podcast. Uh -huh. 369, no sé qué va a tener, pero va a ser así como juegos de
0: terror o algo así. Juegos de terror, tres puntos, por fin.
1: <risa> este <risa> Quizás cuál fue su primera experiencia o cuál juego es el que más miedo les ha dado o, sea, o algún... qué tipo les gusta más. ¿Por qué
0: les gusta el género de terror? Porque También... a, 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 mí, a mí me intriga más que nada porque para mí es algo muy extraño. Yo no soy muy fan del género de terror Me gustan algunos títulos, me gusta mucho de Space y cosas así, pero No es por el terror, me gusta por La estructura del juego Entonces, hay gente, no, es que los juegos de terror Y esto y bla bla bla, ¿no? Pero ¿Por qué? ¿Qué, qué sienten? ¿Les gusta? ¿Les emociona? ¿Qué pasa ahí, no?
1: Ya saben, pongan <risa> sus comentarios Por favor, banda uh -huh. sí. Y pues, sin más, vamos a la sección de comunidad Y bueno, banda, estamos ahora en la sección de comunidad, donde es momento pertinente de hablar de nuestros patrocinadores, que son todos aquellos Patreons que pagan 20 dólares o más, eh, mm. que nos apoyan mes con mes. Ahorita justamente estamos iniciando pagos. Es, es primero. primero para nosotros es primero. Sí. Este, muchísimas gracias a todos. Parece que todo va viento en popa. Ajá. Entonces Muchísimas bueno. gracias porque de esa forma tanto Rafa como yo podemos estar trabajando eh, de manera activa a tiempo completo en el proyecto. El siguiente es Ezequiel. Eh, pero bueno, por eso ha habido también reseñas semanales y ha habido quizás un poquito más de minis estos últimos días porque ya arreglamos algunas cosas. Y ya ve. Y ya ve. ¡Ya ve! <risa> <risa> ya ve. Este, también está el, el show de Pila y Literatura. Perdón que no ha salido... Eh, algo nuevo. Algo nuevo. Estoy trabajando en un escrito. Les comenté en el último que fue Escuadrón que eh, quería hacer como un ensayo y todavía lo estoy trabajando, pero... Yo me encargué de la, de la grabación de Modern Warfare porque obviamente soy el que mejor los juega. Definitivamente. Es, sí. sí, entonces, pues bueno, tuve que detener un poquito eso. Pero bueno, va a salir cuando salga. Entonces, bueno, mientras tanto, ¿quiénes son nuestros patrocinadores de 20 dólares o más? Muy ah, bien, vale.
2: pues eh, tenemos el, eh, a Chinchunchan que dice, saludos gorditos. ¿Qué piolas está su nuevo contenido? Un saludo a Adrián, you are the man. You are the man. Que el gordeo siga otros varios años más. Posdatas y, y me manda un saludo el taquero, se lo agradezco. Te la debo, te
0: lo edito mes, pero ahora sí te la debo, ando medio malo. Uh
2: -huh. Así es. Pouches Rebollo nos dice. Saludos, ah, gorditos. Si él sí envió ya mensaje nuevo. Ah, sí. No, Pouches, Pouches nos envió lo... mensaje Pouches nuevo. Pouches
0: siempre se adelanta. ¿Tú, está bien. Sí, Pouches se adelanta. Entonces, sí. <risa> ya es de noviembre.
2: Saludos, gorditos. Tengo buenas y malas noticias. La buena estoy a casi nada de conseguir una casa. Qué bueno. La mala voy a tener que cancelar el Patreon por un tiempo. No, no lloren, no, gorditos. Les prometo que volveré.
0: No, no, no. no Qué bueno que ya puedas conseguir. Primer, casa. Sí, primero Feliciales. estás tú.
2: Qué bueno. Felicidades por tu casa. Muy bien. Eh, sigan así. Nunca cambien. Pouches out. Muy bien, Pauches. Gracias, Pauches. Gracias. Sebas de tamus dice, saludos gordos. ¿Qué anime vieron esta semana? Estamos viendo y race y race, y -Race no, pero
0: tuvimos que detener un poquito. Sí. Empecé a ver la, el Isekai de la chica de los libros. Ah, sí, sí, es que está interesante. Está bueno. Es está bueno está muy calmado, pero sí es como muy... O sea, me recuerda mucho a Maoyu. Mm. Mm. Entonces, está, está bueno. Yo estoy viendo Doctor Stone mm. y
1: está bien. Así <risa> nada más, bien. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Muy bien.
2: LJ Cable yeah. dice
0: que... No, no, no.
2: LJ Cable dice, ¿cómo están, gorditos? El otro día compré, compré la playera de Charlie y salí con ella puesta. Alguien se me acercó y me preguntó por qué tenía una playera de Jesucristo y yo dije ¿Jesucristo, de qué hablas, perro? Si es el santo patrono de los carburadores aceitados. Y me dice, Dominic Toreto, me echa a reír y estreché su mano. No, Dylan. <risa> Dylan, you son of a bitch. Ah... <risa> uh, Ah, me agarraron, me, me, me they took me, in. <risa> <risa> me dijeron que era por mi actuación y por... <risa> no Arnie, no Arnie, no Arnie. No fue por tu actación. Yo Dios te bendiga, ni pero no. Sí. Armando Sánchez dice, hola gordos, les mando un abrazo y un pecho y un apapacho. Sigan siendo tan chingones como siempre. Saludos desde Monterrey. Gracias, Saludos, Armando. Dos. El y 84 dice, hola gordos, que la bendición de modo que esté con usted. Como este mensaje saldrá durante este mes, me gustaría que le recomendaran la lavanda gordeadora, un lugar callejero cochinón y delicioso para comer en la Ciudad de México.
0: Hay uno que no es callejero, pero ahorita me acordé en, en no me acuerdo cuál es la calle, pero está en Polanco que es el de los kebabs. Ah. El Juanjo. Y el Juanjo. Está justo al lado de un, de un nuevo lugar de tortas que se llama Las Tortas. Las Tortas. Que sí. su símbolo es Thor. Ah, <risa> las Tortas. Anoda.
1: Anoda. Torta. Ah, Juanjo quebas? es Kebabs. Muy buenos. Los Kebabs son muy buenos. Sí. Oh, se me un
2: kebab. Mm -hmm. Maldita sea. Sí, sí, sí. Sin más, me despido saludos so a la banda y a todo el proyecto. Gracias El Messenger. Kaim Argonar dice, un saludo a toda la banda de Discord, en especial a los compadres del viernes 2x1 que entran a cotorrear a los streams fallidos de Kaim. Saludos también a Gancito porque ya me salieron varios Nitro gratis. Y una cosa más gorditos, como ya estamos en época navideña, a ver, ahora sí. Hashire Sori Yo Kase Continuará. ¿Grafa hizo su tarea, güey? Sí.
0: Se tardó un mes. Me tardó un mes, pero lo no hizo. No, de hecho, <ríe>
2: vienen una pregunta así de... Por cierto, creo que ellos quieren decir de aquí. Lo, ah, okay. me, ah, con razón. <ríe> eh, Random White Mexican. Aquí el abuelo Os reportándose. Mándenle un saludo a los marranos del viernes 2x1 que con cada emisión se pone más cochinón y sensual el pedo. Eso es todo, gordo. Les mando una caricia. Besitos. Eh,
0: Gracias.
2: Eh, Posdata. Tsukimi Harao, oh, Padoru Padoru. Ahí está. Ahora sí, ya. Bien. Es Jingle Bells, pero en japonés. Está
1: bien. La neta, los japoneses fallan luego en muchas cosas. Comen Kentucky en Navidad, güey. Así es. O sea, que toque rico? Rafa diría que no, pero bueno, es porque.
0: Este,
1: ¿Qué toque rico? me mataría bueno, ahora,
0: pero. Su defensa aquí en México también es como un poquito tradición como el Kentucky en Navidad.
1: I don't know why. O sea, Pero, la neta es que aquí hay muy buenos platillos para Navidad. Sí. Como para comer Kentucky, pues. Sí, sí, sí. Pero, claro. o sea, ¿ves que su canción de Feliz Cumpleaños es Happy Birthday? Happy Birthday, Day. Happy Birthday. Day. Y como, ¿por qué no tiene su canción de Feliz Cumpleaños? Nuestra está verga. Estas Por son las mañanitas que cantaba el rey David, no. Ves, o sea, la canción de las mañanitas es... Tú estás cabrón. Y el mundo lo va a respetar Este es tu pendejo cumpleaños uh -huh. Así como, güey, qué pedo la... Seguro
0: no tienen canción, güey Y pues copiaron
1: a una chafa
0: entonces Sí, no. o sea, es que así como La cultura japonesa, ¿no? no te sientes orgulloso No fue tu trabajo, fue de tu mamá <risa> <risa> Supongo, sí, supongo que sí supongo. Eso suena muy japonés pues sí. No vamos a celebrártelo Ten una moneda de 5 yenes. <risa> Cómate algo bonito.
2: esto no me alcanza para Cúmpe, nada, perdón.
0: Cómpate un dango ahí en el mercado. No, no
2: mames, esas monedas son de plástico. <risa> Cabrón. <risa> basta, basta. Rule One 257 dice: un mes perteneciendo a la mejor comunidad. Felicidades a Rafael y Adrián. Gracias por tanto. Y perdón, por tampoco. El no, siguiente full time será ese. Gracias. gracias a ti, Rule One. Juan Urz Estrada dice, estimados gordos, como siempre, excelentes reseñas y videos, sigan así, promoción desvergonzada, Instagram, juan.e.herrera. Un saludo a toda la banda del Gordeo, gracias Juan Urz Estrada. El Monkey dice, hola gorditos, aquí el Monkey con sus aventuras de siempre, esta es mi última semana de descanso y he disfrutado de su excelente contenido todo este tiempo. Perdón, la semana que viene ya toca encontrar chamba, el mes que viene les cuento qué tal todo. Ya verdad. saben, streams lunes, martes, jueves y viernes con el Monkey S.M.R., que el gordeo sea eterno. Estoy
0: ido bien, Monkey.
2: Suerte. Sí, suerte, Monkey. Qué bueno. Maxi Durán, sé que este es un podcast de videojuegos, pero yo vengo aquí a hablar de comida, así que ¿qué comeron no hoy, gorditos? McDonald's, McDonald's nos, falló. Sí, nos falló. Chamos
0: el Uber Eats y no venían con papas.
2: Tuvimos el que ir a comprar papas? What the fuck is se this crea, shit? me <ríe> ¿Las cobran? ¿De qué se trata?
0: No, pedimos reembolso las no, wow, sí.
1: papas es
2: parte integral? Pedimos reembolso. Como si fuéramos a Australia. <risa> <pidiendo reembolso risa> no si vienen las
0: papas. Me las tienen que descontar. Las
2: sí pagamos, ¿no? Así sí, es. Pero no, no, no.
0: <risa> bueno, ojalá todo esté bien. Sí. Sí. Ubre, sí Depende mucho de tu rating. Si tienes como un rating elevado y así como estás teniendo un reembolso te lo dan. Sí. Como que ni hacen o sea, preguntas. De, nosotros
1: <risa> nunca hacemos pancho de nada, pero no, es no. que oye son como las papas, oye, las rapas, o sea es integral sí sí, especialmente porque la neta es la hamburguesa no es mucho, no, no, no
2: eh, el oso chambeador dice, hola gordito, se vuelto vuelto de las negociaciones con la dueña de mis quincenas y contra pronóstico de ese, decidió que compráramos el Catherine Full Body para jugarlo entre los dos, Saludos.
0: dile dile que compren Disco Elysium <risa> <risa>
2: eh, 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 eh. Está barato. Saludos desde la tierra donde las nubes huelen a carne asada. Ah, no dijimos. ¿Qué?
1: Va a llegar a Xbox One y Play 4 el próximo año. Disco Elysium.
0: Ah, Trudad. Trudad. Ah. ah. O sea, al final porque toca recomendación.
1: Así es.
2: Eh, cuídense. Hashtag Team Mandilon. la banda saben a lo que me refiero.
0: No, ojalá haya sobrevivido.
2: Ajá. <risa> Rambler, dice departamento, hijo a de primaria, otro muy chico para kinder, esposa con dengue, los quiero gorditos Rambler, de nuevo, esperemos que tu esposa ya se haya mejorado, mucha suelte, suerte suelte. Panda Nator, saludos gorditos una simple que pregunta, ¿qué comieron? hamburguesas sin, sin papas, papas. Ajax Valencia mm. Ajax Valencia Bobo Gomers, Caritino Estaban Meneses Esbin Zamora Fernando Sierra Gas de Hideiki, Huevito con Papas y Caotir, Joaco Juan Ríos Grajales Luis Enrique Barrientos Luis Ruiz Mike López Payatan Harkonnen y Ricardo Tello Díaz Charcuy también nos patrocinan este mes muchas gracias
1: eh, bueno si hubo encuesta
2: de hecho si hubo encuesta a cabrón sup, a cabrón,
1: a cabrón ¿a hubo encuesta. si hubo encuesta dice encuesta ¿Actualmente tienes una cuenta activa en el servicio Game Pass de Xbox y OPC? Uh -huh. Sí, 28%. Qué poquito. Así es, yo pensé que era más. 72% Nel.
0: Qué raro. Yo pensé que iba a haber más gente. Que yo también pensé que Game era Pass. más. ¿Qué no cuesta así como 3 pesos, güey?
1: Ya cuesta más, cuesta 200. O sea, creo que la primera vez que lo pagas... La primera... Son dos dólares por dos meses. La,
2: la, la probadita de la cocaína son
1: 20 pesitos. Rafa, sus referencias a drogas primero. Sí. Por supuesto que sí.
2: <risa> y ya luego el, ya el stash ya te cuesta un poquito más. De, aún así, o sea por, no está por caro. todo lo que ofrece está bien.
0: Pues uh -huh. puedes jugar a Outer Worlds por 200 baros Así, pues es. así es. Y Gears. hey <risa>
1: Pero bueno. Y los Forzas y demás, pero bueno.
2: Siofti, güey.
1: Hay buenos juegos ahí en el Game Pass. De hecho, por eso nos sorprende que sea menos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no importa. Esa es la encuesta. Así es. Eh, como saben, tenemos preguntas de la comunidad. Pueden dejarlas en varios lugares. Pueden dejarlo en nuestro servidor de Discord, del cual es completamente gratuito. Pueden encontrar la información ya sea en la descripción de este video, en nuestra página eh, de Internet o también apareció en algún momento durante el video. Generalmente va a ser el inicio de esa dirección la del Discord. También si no, pueden... Luego
0: la pongo por aquí cuando me acuerdo.
1: <risa> también pueden dejarnos este, sus preguntas en el post de la página de este podcast en especial. Sí. La... Uh -huh. En 3gb.com.tmx.
0: Así, así es. Así. Luego la gente les pone en el comentario de YouTube y no, esa es ahí, la página. Sí, no. En, en,
1: en, 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 el, en comentarios del video de YouTube, no porque aquí luego se hacen comprensiones muy largas y demás, es más difícil. De hecho, hacemos un post específico en comunidad de YouTube cada semana para que pongan también sus preguntas ahí. Uh -huh. De todos esos lugares elegimos algunas como la de León Monter, que la agarramos de Discord, que dice, buenas gordos, algo que me gusta mucho de cómo Tekken 7 maneja su season es que tanto da contenido esperando para ellos que, pagam que pagamos como por igual. Ah, verdad. Está
0: cabrón. <risa> y luego me ven feo.
1: <risa> no, 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 no. Yo, cuando estás leyendo, yo también estoy leyendo y sí, dice como, ay, bueno. <risa> <risa> no, yo soy, no, no, haces un excelente trabajo. Yo nunca he dicho nada. <risa> Bueno, básicamente dice que para aquellos que pagan como por igual, le da algún contenido estético a todos los jugadores en general. Hace unos días se dio a conocer un poco más de lo que incluirá el Season 3, la cual implementará una tabla de datos, eh, que es una tabla de frames, uh -huh. eh, en el modo de entrenamiento, lo cual me parece algo súper genial. Pero el detalle es que esta dichosa tabla solo será para aquellos que compramos la tercera temporada, mm. lo cual comenzó un basurero en llamas entre los fans de Tekken contra los fans de Dead or Alive, porque eh, Dead or Alive este juego tiene un modo de entrenamiento más rico y es gratuito, eh, mm. no es gratuito el juego sino la dan? tabla.
0: ¡Llamándolos de Dead or Alive! ¿Dónde juegan esa madre? Pues entre ellos. Sí.
2: <risa> entre ellos es una comunidad muy chiquita, pero es chiquita, pero es nuestra. Así es. <risa>
1: Pero en Tekken, indudablemente, su modo de entrenamiento es muy pobre. Pero, eh, pero que de una u otra forma va mejorando. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan complejo tiene que ser un modo de entrenamiento en un juego de peleas? ¿Y en qué tiene que ayudar a los nuevos como a los viejos jugadores?
0: Pues lo que estamos comentando <coughs> es que el, el modo de entrenamiento tiene que tener como varias capas y varios niveles para que... Cualquier tipo de jugador pueda sacarle provecho de alguna forma. Uh -huh. Porque es, es muy bueno que haya tutoriales o de how to play. Básicos. Para la gente que no sabe nada de nada. Algo uh -huh. se si fue muy cabrón ahí afuera. Ojalá no hayan chocado porque suena fuerte. Luego fue un Y Luego se uh -huh. y shush, sí. eh, Lo que ocurre eh, luego ya cuando pasas esos niveles es que empiezas a ver combos, secuencias. Uh -huh. Y ya cuando estás más metido empiezas a ver frame data y dices madre. Yo, por ejemplo, no vería frame data en el en, el, en Street Fighter V o algo así, porque nunca... No lo seen, juegas a ese nivel. No lo juegas a ese nivel y no me interesa. Yo soy más de los que juegan con la tripa y de memoria. Sí, yo no me especializo en muchos personajes, así que ah, yo sé que con Mika puedo castigar mm -hmm. este golpe de Ryu con este... Con Bás, este básicamente, video.
1: absorbes la frame data por experiencia, sí es más no por número. Es más tripa que datos. Sí, eh,
2: yo lo más que haría en ese sentido sería usar eh, esta modalidad de Street Fighter de que te indica por color, por un código de color muy sencillo, cuándo es que tienes ventaja de frames y cuándo estás en desventaja de frames. Sí, es frames. bastante útil.
0: Es bastante Pero hay gente útil. que no lo va a comprender, o no, uh -huh. no lo ve necesario, porque no sí. está a ese nivel. No sí, exactamente. Que es si
2: no estás a ese nivel, mira, basta con que tengas un eh, tutoriales que te enseñen las acciones básicas del juego, que te enseñen a jugar. Siempre eh, es muy bienvenido. Que haya una sección como de challenges, que fue lo que empezó Street Fighter 4 y otros tantos. De hecho, me acuerdo que el, el, el primero en el que vi eso, así de hace este combo, fue en eh, Street Fighter y Explos Alpha Ok. <risa> Tenían unos challenges bien estúpidos, pero... ¿De difíciles? De difíciles, sí, están dificilísimos, pero... Eh, pero sí, eso te ayuda para que vayas como que viendo qué herramientas tiene tu personaje, era lo que decías tú, Adrián, de que cuáles son las herramientas que yo puedo hacer básicas, con qué cuento, y de ahí ya una vez que acabes sabor. así como que, bueno, pues ya, a lo mejor ya puedes ponerte imaginativo y empezar a armar tus propios combos. Uh -huh. O saber cuándo hay
1: mix-up. O sí, o ah, saber cuándo. Sí, como bueno. Uh -huh. ya llegué en este, en este estado, generalmente eso significa que el otro va a poner defensa después de haber hecho este pequeño combo, estoy en un 50-50 entonces ¿qué hago? Uh -huh. ¿ataco arriba o ataco abajo? ¿hago uh -huh. overhead o hago cross? o yo qué sé, ¿no? Entonces, sí, o este, este
2: movimiento me de aquí puedo cancelar esta cosa y puedo hacer tal y tal y tal, o sea,
1: sí creo que lo único que sí pecan mucho luego estos tutoriales o por lo menos cuando se lanza el juego es que solo hacen eh, hincapié en los nuevos jugadores Luego falta mucho eso de que, bueno, es que no hemos puesto todavía los retos de comunidad, ¿no? O no hemos puesto los combos. La frame data, las, las
0: hitbox, Ajá, o lo que Eso sea.
1: siento que. Es una mala movida por parte de los desarrolladores. Siento que debería estar de un inicio, porque. O sea, yo que no juego su nivel, no necesito saber cómo se pone, cómo se bloquea. Yo ya sé eso. Mm. No estoy ni siquiera cerca de ser una persona prolífica, mm. pero tengo ese mínimo conocimiento. El tutorial de Killer Instinct es muy padre. Pero la primera mitad es aburridísima. Camina.
0: Ahora Ajá. para atrás. Ahora agáchate.
1: Entiendo. Ahora entiendo, entiendo por qué existe. Hay gente que sí. no ha jugado nunca un juego de peleas. Punto final. Ajá. Pero luego nada más existe ese tutorial, ¿no? Por suerte el de Killer Instinct luego ya te explica bien los combos. Pero luego es así como... Y ya y eso es todo lo que tienes que saber. Así como, que No, pero sí si nada más te... <risa> el de
2: Killer Instinct el gran pecado es que... Solo es, ahora, de, Diego. es de De Jago. Y <risa> haces este combo con Jago. Ah, Ok. Hay otros veintitantos personajes. ¿Me puedes decir cómo le hago con ellos? ¿Qué movimientos tienen? No.
1: este es el
2: básico chido.
0: También
1: mm. creo que algo que ayuda mucho es que si tienes este, retos para combos,
0: sí. tenga video. Ah, un preview. Un preview, sí, un preview.
1: Porque luego esos combos, aunque tengas la lista, no viene el momento en donde tienes que golpear. Muchas veces siempre es inmediato. En el momento en el que puedas sacar el golpe, lo hagas. Pero algunas veces no es tan no obvio.
0: Lo tienes que meter un movimiento intermedio. Intermedio que, que no, no está puesto, que porque no está. está conecta.
1: Sí, porque no conecta. En eso? No es un golpe. No es parte del combo.
2: No, ya, ya. Eh, Arc System Works y entonces, como que a partir de que ellos ya empezaron a meter sus tutoriales, ese tipo de eh, cosas, como que ya eh, <coughs> todo el mundo lo ha adaptado de alguna forma. Entonces ya es muy común ver esa demostración. Pero sí, yo me acuerdo en Street Fighter 4, Street Fighter 4 no tenía esas demostraciones. Uh -huh. Y es lo que le estaba co eh, contando hace rato, que así el último combo de la, de la lista de retos del de fuerte era tres golpes fuertes. <risa> okay. Eso no convea. Sí, sí, eso no convea, pero saltando, no, no, no dice saltando, dice tres golpes fuertes. A ver, y hacía un golpe fuerte. ¡Pa! Uh, no, pues... No, va a no conecta nunca. no nunca. es muy raro tengo que dos que hacer? golpes fuertes conven. Sí, 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 sí. ¿Cómo, ¿Cómo, menos tres cómo, cómo puedo hacerlo entonces este ya me acuerdo que lo vi en un stream que alguien hizo golpe fuerte cancela al dash al ron sí cancela el ron golpe fuerte entonces ah sí que sí es no mames por qué no dicen eso <risa> <risa>
1: entonces sí. eh, poner videos explicativos porque luego, luego es en la esquina nada más o con salto, pero no en... ¿Cómo se llama? Uh -huh. No en arco. Sí. Entonces, ese tipo de datos... Que son... Pues esenciales para el combo... Se entienden más con un video. Sí. ¿no? Con una demostración en vivo. Me acuerdo también uno... También de Street Fighter IV... Que se quiere tratando de hacer... De... No me acuerdo si era de Bison o de Sagat uh -huh. Pero también era una patada fuerte. Ya. Yeah. Pero era de que... Literalmente... Terminabas la acción y tienes que spammear el golpe <risa> para que saliera lo más rápido. Y debido a las cajas de colisión, pegabas con la rodilla realmente, no pegabas con, con el pie. Y entonces no ya regresaba. Acuerdo. Y así como, güey. No, ¿qué yo desde el que, me... que, no <risa> que
2: me acuerdo que no, ese no podía ir eso. Con Rose. Mm. Cuatro golpes débiles, golpe medio, no, golpe medio a un eh, movimiento especial. Es que lo hago y tú, tú hacías rapid fire del, del débil. Y yo sí también estaba así de. Y si lo hago pausado, ta, ta, ta.
1: ah, ya es que es, no es rapid fire. Es paz. Porque nadie dice nada. <risa> sí. Eso es muy, obviamente eso ya ha ido mejorando con los sí. años. Uh -huh. Pero si habla bien, me parece que lo del frame data deberían ponérselo a todos, no si el Ojalá 3. se
0: vuelve un estándar para los años
1: Sí, mínimo te digo que pongan ese código de color o algo,
2: algún equivalente que tiene Street Fighter V. O sea, si es como... Si ya de plano quieren hacer así el completo que hagan lo que Netherrealm hace con los Mortal Kombat y es si te da el frame data de todo. Este movimiento tiene tantos frames de inicio, tiene tantos frames de duración activa, tantos de recuperación. Si te lo bloquean, tienes esta desventaja. Si pega, tienes esta ventaja. Güey, mm. eso está súper completo.
1: Pero pues sí, eh, no creo que todos lo hagan. Que también cabe <risa> recalcar que, aunque tengas todo eso tampoco, como sucede en el mundo de los Juegos de Peleas, no, af no afirma que tu comunidad sea grande o que pueda crecer mucho ni nada de eso. De Dora De Lástima. <risa> Pero bueno. Lástima. Bueno, pues De Dora tiene su público esta vez. Ya saben. Muchas gracias, León. Sí. También está Chaca 452 de la página y dice, gorditos chulos, mi corazón, aquí vengo con una nueva duda. No sé en qué podcast escuché que se arrepintieron de no darle reseña grande a Nier Autómata y me puso a pensar. ¿Qué otros juegos se arrepienten de no darle reseña grande? No recuerdo
0: que fuera arrepentimiento.
1: Dice, creo que Persona 4 Arena Ultimax sería uno de esos juegos. No, no lo es. No, eh, y ya que mencioné a Persona, ¿harán reseña grande de Persona 5 Scramble o Royal. Gracias de antemano y cont eh, si contestan Mi duda, pues haga.
0: Ah, no.
1: Aquí un video Para que tengan contexto de lo no, que dice eso, Caim y Random White Mexican de su Ah, lo, el que le hizo la tarea Él yeah,
2: me hizo la tarea. la tarea,
1: gracias Gracias
0: chaca. No me acuerdo pues, si dijimos que nos arrepentíamos de la línea automata Lo que decimos es que si hubiéramos estado en una situación como la que teníamos actualmente Le hubiera tocado, le hubiera tocado a Resenia Grande porque uh -huh. Es un juego que eventualmente Adrián y, y Rafa checaron. Yo fui yo me encargué de hacer la mini, entonces claro que lo vamos a pues estaba
1: en reconocimiento del año.
0: Entonces sí, el o sea, proyecto. Pero a veces no se puede. O sea, entonces sigue llegando pinche gente ardida del culo, que enojada porque no le hicimos reseña a así como, güey, ¿qué pedo con tu vida, cabrón? Le pasó. Pues ya, si wey, seguimos, están dando gratis sí. en eh, plus, güey.
1: Seguramente <ríe> seguimos con este ritmo, a eh, Nioh lo va a tocar. Sí. Sí, entonces... Sí,
2: no, pues nada más hay algunos juegos que... Ahora no, no se dije le puede. seguramente,
1: no estoy afirmando. Mm, sí. Otro, Supongo que
2: otro caso así de que pues, no no tanto arrepentimiento, pero sí es de... Nos eh, hubiera gustado. Nos hubiera gustado quizás... Hell, Hellblade.
0: Hellblade. Hellblade. Uh -huh. Hacerle a, a tiempo a Divinity Original sin, por uh -huh. ejemplo, para en los top 10 o cosas así. Pero sí. Hollow Knight. Uh -huh.
1: Sí. sí. O sea... Seguramente varios... Eh, o sea, te puedo decir que le hubiera tocado a Titanfall 2. Uh -huh. le hicimos a ver uno. ¿no? Nada más que en eso porque ya no nos dio tiempo. Eh, seguramente alguno de Call of Duty. Los pinches guiones de Call of Duty. Eh, lean, lean la de... Vean la reseña del 3. Esa reseña, Hablo rapidísimo porque...
0: Black Ops 3. Sí, Black Ops ah, 3... 3 el,
1: sí. Vean la reseña de Blobs, de Blobs 3. Hablo rapidísimo porque ese guión está enorme. Pero, como es mini, pues no quiero que cruce de los 15 minutos. Entonces voy a ir chinga, loca. Porque había mucho que mencionar, había mucho Ajá. de qué hablar. Entonces voy a ir joda, loca. Esa puede ser una reseña grande sin pedos. Sin pedos.
0: Sí, pues sí. Pues son otras épocas.
1: Otras épocas, vivimos otras épocas del gordeo, banda.
0: Pues sí. Regocíjense. Bienvenidos Bien. a hacerle grande Nier. Pues igual en el siguiente Nier, si es que sale un Nier o lo que sea que sea El que siguiente contado, de Taro. Les reseña grande, pero ya, yeah.
2: ni modo, pues sí. Yeah.
0: ¡Ey! Se habló de él. Así es. Bien disculísimo. Es más de lo que puede decir Gritfall.
1: <risa> ah, no, a ver, señor Gritfall, banda. <risa> Sorry. <risa> ah, Ni modo. Ahí está. Eh, Pillo Killer de YouTube dice, hola gorditos, una pregunta rápida. ¿Creen que el speedrun no te deja disfrutar de un juego? Esta duda me surgió por un grupo en donde estoy donde alguien dijo que los speedruns son una falta de respeto para los desarrolladores por la inmensa cantidad de tiempo que pasan desarrollando el juego. Muy bueno, muy eso es cuidado. todo, hasta luego. ¿Qué wow qué, gente, qué, ¿Qué onda ver, con ver. esa
2: visión de, de que los speedruns son una... Vamos, falta a, de vamos nuestra... a, a desarmar... No. Todo vamos este a deshilar
1: este... todo este desastre. Primero, ¿creemos que el speedrun no te deja disfrutar un juego? Todo lo contrario, ¿no? La persona que está haciendo un speedrun del juego, o sea, la persona que lo está jugando, ama. Encarecidamente, encarecidamente, apasionadamente, apasionadamente bueno, el juego, de
2: hecho es una de lo las... conoce
1: tan bien que le está haciendo speedrun es
2: uno de los consejos que les piden siempre a los speedrunners y ellos es lo que responden así, de que ¿a qué juego debería de hacerle speedrun? la respuesta es al que te guste no importa cuál sea el que te guste pero que te guste, aunque sea pésimo y a ti te guste, a ese, el que te apasiona, el que puedes jugar cientos de miles de veces y no te aburres a ese hazle speedrun, porque si no
1: no es tarea, es tortura. Sí. Uh -huh. La gente que hace speedruns no le faltan al respeto al diseñador del juego o los diseñadores del juego. Lo veneran.
0: No, y aparte sí. son los que saben más del juego que nadie. Sí, porque... ajá, sí. Ah, sí, mira, lo que ocurre es que este juego utiliza un sistema muy extraño de rotación de números para esta parte, entonces si haces esto y esto y esto, entonces pasa aquello Entonces, vea, güey O sea, eso es realmente o sea, conocer el wey, juego ¿cómo de cómo lo, ¿cómo, cómo desarrollador. Sí. ¿Cómo
2: lo sabes? O sea, a mí uno que me impresionó no mucho fue el... Le, decimos, speed...
1: le decimos el dado loco
2: Ándale, sí. el dado loco <risa> A mí uno que me impresionó mucho fue el speedrun de Final Fantasy VII, que pues es un juego que Ay. todavía tenía según esto, random encounters ¿No? Según esto
0: bueno, eh, si sí los tiene.
2: Sí, sí, los tiene. Ajá. Pero ellos dicen, es que no solo al azar. Puedes, eh, los determinan los números de pasos que estás dando, ya sea que estés caminando o que estés corriendo. Entonces, si corremos aquí y caminamos aquí y corremos aquí, se activan dos peleas al mismo tiempo y podemos pasar sin hacer nada. ¡Güey! ¡Qué
0: pedo! Pasa algo igual con el primer Dragon Quest. El primer ¿Sí? Dragon Quest tiene que ver con el refresh rate del juego. Entonces, si te mueves de una forma en específico no hay en el peleas. juego, no peleas con nada.
2: No peleas, sí,
1: no peleas con nada. Sí, Eso es realmente o sea, querer el juego. No, si es, es querer el juego. Cabrón. Wey, mira,
2: y aquí tengo que darle tres, este, tengo que esperar tres veces. Command, 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 y le doy al cuarto que lo ataque y ya está. Golpe crítico y tengo 100 de experiencia.
1: <risa> <Wey. risa> o sea, realmente aman el juego, lo conocen enteramente. Ahora sí. bien, está al otro lado del speedrun, que es el público que lo ve, ¿no? Nosotros Ajá. vemos a algunos. Muchos de ustedes ven Games Quick Quick y todo eso. Uh -huh. Y lo que le podemos decir es que esas personas que las ven también aman el juego. Sí. Ya sea por curiosidad, porque ustedes lo juegan y quieren ver cómo realmente lo juega un experto del juego como tal. Y ah, luego aprendes cosas. Ah, mira, no sabía que se podía hacer su damage boost. Sí, el damage boost ahí. Este, <risa> yo creo, que,
0: yo creo que, lo que el comentario viene mucho de, cos, de speedruns que a mí también no me gusta ver, pero bueno, que son los que rompen el juego. Ah, así sí, sí, que hacen glitches y sí, eh, Vamos a terminar. Eso se me hacen speedrun sumamente aburridos. Sí. Sí, pero ¿Ah? tampoco siento que sea una falta de respeto. Ah, Simplemente no, no para vez... Me gusta más cuando el juego es tú sí. contra el juego, Se juega, o lo rompes de alguna forma, pero sí haces todo lo que tienes que hacer. Ah,
1: todo, hacer todo lo que tienes que hacer.
0: Sí, llego con Ganon como Link niño y ya acabé no.
1: En... Sí, sí, me gustaría sí. ver un. Bueno, hay, de hecho, speedruns de Zelda sin glitches. Ajá. Y esos están intensos. Sí, sí, sí. Son cinco horas, más o menos. Así. <risa> no, o el otro día Uno vimos, de Mayora. Unos, de... No, vimos hace poquito, no recién dos 2. Sí. Del nuevo, del remake. Y no mames. Todo sí. con cuchillo. Todo con cuchillo. <risa> 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 Lo que pasa es que ustedes no saben, pero el cuchillo está. Este, está roto. Está ligado <risa> al está frame ligado rate. Al, el, el daño del cuchillo está ligado al frame rate del juego. Entonces, los speedruns los hacemos en, en computadoras. Y que traten de correr siempre... A 120. A, a, arriba de 60, pero lo mejor es 120 o más. Pero bueno, eh, pedir más es difícil. Entonces, mínimo 120. No mames, va ¿vale? chinga con el cuchillo. Y se muere todo un sí. Sí, sí. Ese sí, tipo sí. de cosas son muy interesantes de ver. Y pues no te lo voy a decir desarrollado sí, no, De hecho, te voy a decir
2: la verdad que a mí me gusta ver a veces este speedruns de juegos malos. Porque se divierten y, sí. y hacen, hacen las cosas divertidas. Hay uno de... El de Batman... El del juego de Batman y Robin... <risa> está buenísimo. Nightrash. <risa> de, 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 sí, del de, de 2017 me parece que fue el, el Games Done Quick 2017. Eh, uno de los cuates que lo hizo se llama Clay Jess Speedrunner. Me cae muy bien. Y... No, no mames, está terrible el juego. Y ellos lo dicen así de que sí, vamos a entrar al nivel número 5, que es el peor nivel diseñado en el Super Nintendo. Y lo digo en serio, no hay peor nivel que este. Mm. Entonces es, es muy divertido también cuando eh, ver ese tipo de cosas y sí se ve que le tienen gran cariño y respeto al juego.
1: Sí. A pesar, de, A de, que pesar de que sea una basura como Batman y Robin. Ah, pues lo aman, aman al sí. juego. Ahora bien, si no te gusta ver Speedruns, también es muy válido. Uh -huh. No son para todo mundo, definitivamente. sí Pero bueno, pues ahí lo tienes, Piyu Killer. Así es. También está la pregunta de Tex Onagi Muscle, de Discord. Dice, uh -huh. pregunta rápida, ¿de qué sirve que los desarrolladores tengan el código fuente del juego? Lo pregunto por los tantos años que la... que la Square Enix se remureaba que tenía perdido el código de Final 8 no se puede utilizar el código que venden en los juegos, se tendría que alterar o es posible alterar lo que lo, eh, tener el código normal para hacer un código fuente, o sea, supongo que es el código que te venden, sí, del, puedes convertirlo del,
0: del, que, del que viene impreso en el disco uh -huh. hacer como ingeniería inversa y sacar un código fuente
1: y otra pregunta random, ¿creen que EA bueno, ahorita hablamos okay, de eso? Yeah. ok, eh, lo que te venden en un juego es ya un ejecutable básicamente mm. son unos y ceros que tu máquina, en este caso de Final 8 y Play 2, interpreta en unos y ceros uh -huh. y te muestra el juego en pantalla. Pero si nosotros de alguna forma sacamos este, el ejecutable en alguna cosa que nosotros podamos ver como humanos, no tiene sentido. Bueno, tiene sentido obviamente, pero no es un lenguaje que nosotros podamos entender. No, es lenguaje para máquinas. Es lenguaje para máquinas. Entonces, sí se puede usar el código directamente que tienes en el disco para hacer un remaster. Eh, se ha hecho con remasters, pero tienes menos libertad, menos juego. Cuando tienes el código completo del juego y los assets, obviamente las texturas, modelos y todo eso, puedes, en teoría, si tu equipo es hábil, hacer un mejor trabajo. En primer lugar, porque si tienes el código, puedes entender qué está pasando en él sin necesidad de andar haciendo prueba y error con el ejecutable. Ah, aquí hay una bandera que hace esto y activa tal cosa. Entonces, hay que hacerlo igual. Ajá. O, ah, mira, este juego maneja eh, su frame, eh, su buffer, su caché para mantener frames estables de esta manera. El juego no corría muy bien. Tratemos de mejorar este código para que corra mejor. O todo el caso contrario. Ah, mira, este juego está ligado 100% con el frame data, el refresco de la pantalla. Entonces, si lo mejoramos, ahora injugable. En uh -huh. Entonces, no podemos. Así Ajá. es. Tener el código fuente te da básicamente la llave del reino. Conocer mm. todo lo que está pasando realmente en el Todos título. los
2: secretos del juego.
1: Y entonces el port o remaster o lo que sea tiene un mayor entendimiento de él. Se puede saber simplemente jugando el juego y sacando notas y todo, indudablemente. Con el ejecutable que puedes conseguir, pues es un wrap y puedes venderlo como otra cosa separado. Sí, sí se puede, pero es más difícil. Tener el código fuente ayuda. Mm. Por eso es algo que se pide y que últimamente ha habido más... Eh, Esfuerzos para la conservación. La conservación no solo es tener el disco, no solo es tener tu cartucho, también significa de las dos empresas, tener el código. Las computadoras quizás quisieron el título porque luego no es lo mismo. Hay Ahorita estamos muy acostumbrados a que haya ciertas arquitecturas que son predominantes, pero en 80s, 90s, había muchas computadoras que no eran normales y se usaban para juegos y entonces ya no tienes esa arquitectura. Entonces es mejor conservarlas y tratar de darles mantenimiento, ¿no? Sí. Obviamente es caro, sí, sí es caro, pero bueno, es parte del de crecimiento. En todos los medios pasa, hay muchas películas de la época eh, de cine eh, sin sonido, de blanco y negro, que se perdieron, ya no existen esas películas, y se perdieron completamente. Sabemos que existieron quizás por algún cartel, pero no sabemos cómo eran, no sabemos quién las hizo, ni siquiera, porque luego los actores no están puestos, solo sabemos... Sí de ellas por pasada, ¿no? Uh -huh. No creemos que pase eso con los juegos. ¿Qué tal me está pasando de juegos que ya a la gente dijo que alguna vez jugó o lo que sea, pero nunca nadie los conservó y se perdieron en el, están en el olvido, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, mantener el código es útil. Uh -huh. eh, tex. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿creen que EA saque alguna vez una versión remaster o remake de Mass Effect 1, 2 y 3? Es probable. Dijeron ahora con lo de Steam que están viendo qué onda con los remasters.
2: It could be. es opa, posible. Sí.
1: Eso es, es dinero en la bolsa, básicamente.
2: O Sí, se hacen una trilogía de más. Yo los volveré a comprar. Sí, una trilogía de más efectos.
0: Remasterizada, yeah, que it, jale it, sí. chido y que le quite la es al uno. Yo lo, veo ah, a sí, comprar. Sí, a huevo.
1: O sea, el uno, eso, pero bien, a huevo, eso, sí, no. es mejor que Andromeda, entonces. Blue Point en la semana sacó un, eh, que están trabajando en algo. Mm -hmm. Y entonces, empezó a haber muchos rumores de que están trabajando en el remaster de Demons. Mm. Es un rumor, banda. Esto es un rumor así de esos grandes. Porque Blue Point está trabajando en algo, dijo. Ya digo, está trabajando en algo interesante. Eh, pero bueno, por ciertas eh, imágenes, algunas cosas, eh, algunas personas sacaron la conclusión de que es Demons. Release it,
0: you cowards. Así
1: es. Ocala sea Demons. Está de vergas. De <ríe> hecho, podría ser que le toque entonces la reseña grande a Demons. ¡Ay! ¡Finalmente!
0: ¡Ah! <risa> <risa> decía mis walkies balls.
1: Pero bueno, eso es un rumor banda. No está, este... No es real todavía ni nada, así que no, tómenlo con un granito de sal.
0: Igual es medieval dosis.
1: Igual es medieval dos, sí. Este... <risa> por último, eh, Domingo Lugo de YouTube dice Buenos días, tardes o noches gorditos. Espero se encuentren bien. Me gustaría hacerles una pregunta. Hace unos podcasts, ese habló del efecto Joker, que era algo... Referente a no salir de la zona de confort mm. ¿A qué te referías con esto? ¿O qué empresas sientes que usan este tipo de prácticas? Muchas uh. gracias por leer mi pregunta Y pasen bonita noche
0: Siento que a veces lo que ocurre No me acuerdo en qué contexto lo dije Pero últimamente lo, ha, lo he pensado bastante Y fue más que nada con la salida del trailer De la, de la última película de Star Wars es así como que todo el mundo está súper excitado porque va a salir otra vez de alguna forma y yo así de, no mames. Ya lo ya, ya estaba muerto, ¿no? Güey, ya habíamos pasado este desmadre. Es el mismo problema que tenemos con la serie de Arkham. Que es, es el Guasón como... una y otra ah, vez. Ah, ¿y cuál es el villano del juego? El Guasón. Y el Guasón otra vez. Y el Guasón otra vez. No mames, ¿no tienes otro? De hecho, sí, Batman tiene muchos, así pero... Así como... Eh, el problema que yo tengo con eso es que la gente luego se clava demasiado en un concepto y no le importa verlo una y otra y otra y otra vez. Entonces, de hecho, cuando estamos hablando de eso en un stream, creo que fue en el de Zelda, que les dije que era el efecto Chespirito. O sea, ah, sí, bien, sí. Que la, los fans de Star Wars ahorita te están demostrando que tiene el efecto Chespirito. Igual que los fans de Batman y eso, que a huevo tiene que ser Joker y a huevo tiene que ser Palpatine otra vez y a huevo tenemos que mm. lidiar con los Skywalkers porque es que es el, el alma de la franquicia, güey. No, no es cierto. Pues ya habíamos sí. pasado eso. Yo, la verdad,
1: es que algo que ya he hecho banda y mi vida es mucho mejor por lo mismo, es que si me gusta una franquicia, si me gusta mucho una franquicia... Mm -hmm. No me meto a leaderboards, no me meto a foros, no veo el Twitter oficial, no veo nada. Bueno, el Twitter oficial sí, porque así me entero, ¿no? Pero no me no meto a Twitter de comunidad, me alejo lo más posible de toda comunidad. Mm. Porque la mayoría, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría de las comunidades de alguna u otra forma
3: de gente,
1: las... está llena de gente que solo se queja. Mm -hmm. Mm -hmm. Y a mí me gusta... Alguna franquicia uh -huh. Me gusta Star Trek O me gusta Star Wars O me gustan ciertos eh, libros O me gustan ciertos temas Y la comunidad solo se la pasa O quejándose O aplaudiendo lo viejo uh -huh. Y yo ya estoy muy viejo Y yo ya lo he leído muchas veces O lo he visto muchas veces Y quiero ver algo nuevo sí. Entonces No interactúo con nadie de ellos
0: Y lo disfruto más Sí Eh... Um... Es eso, nada más es el, es el reciclamiento Para básicamente por demanda popular Hacer lo mismo una y otra vez Y ofrecer el mismo contenido una y otra vez Nada más revolcado uh -huh. Por eso no me llamó ver así como La película de Joker Porque bueno, aunque sea, aunque sea que tiene un, una perspectiva Y un scope como diferente eh, Fue así como, este personaje ya no me interesa Ya mm. me lo ha quemado tanto DC porque es, es la única pinche mula Que tiene este, que que, acarrean, eh, mm. que ya está hasta el pito del Joker O sea, ya no me interesa Ya no me interesa no vale entonces sí, no y ese
2: es un efecto que puede llegar a ser contraproducente pues para gente como nosotros que sí se que espera ver alguna otra cosa porque mm. eh, yo sí vi la película del joker y te puedo decir que, que está muy buena que está es una muy buena película Yo no sé, es el Joker es que es, es, una, que, perspectiva sí, es sino, una perspectiva diferente no es una perspectiva
0: película del DC Universe sí
2: Ajá. exactamente es, es que no no lo puedes ver como algo del DC Universe pero entonces la pregunta sería si no es como algo del DC Universe por qué lo tuvieron que hacer como que del DC Universe para pues, llamar la atención pues sí para llamar la atención pero pues pudo haber sido una película nada más de un este de una persona con problemas psicológicos que se pudo haber llamado literalmente el Bromas. <risa>
1: <risa> y, eh, Quizás no hubiera llamado tanto la atención. No llamado es tanto posible la atención. que
2: no hubiera llamado tanto la atención, pero ahí sí hubiera sido bueno. pues O sea, es una excelente película por su propio derecho que se ganó eh, premios, y, premios todo. y todo. O sea, por su propio derecho. Digamos que esa, esa, esa es la mayor queja que tengo del Joker. Así que no es una queja realmente grave. Mm. Pero... <risa>
0: Pero, tío, lo que genera es que gente uh -huh. como yo, sí. digo, veo, una, veo a Joker y es así como, ya, qué hueva. Uh -huh. Entonces, no me interesa. Uh -huh. eh, estuve platicando hecho con Gris así, y Gris está igual. O sea, le pregunto, ¿Quieres saber el Joker? Vamos a ver el Joker. Y este me dijo, no quiero pagar dinero por ver esa película. Uh -huh. La verdad, entonces, entiendo entiendo muy bien. Uh -huh. Entonces, así como, vi el trailer de Star Wars y vi a Palpatine, así como, güey, se me bajó el hype y la emoción por Star Wars 9 hasta el piso, güey. Así como, güey, no mames. Ya habíamos avanzado, cabrón. Ya era otro pedo, pero no, la fanaticada, y nada más como respuesta a la fanaticada, vamos a tener una cuenta a Palpatine, porque así los tienes contentos, ahí sabes que el diablo, güey.
1: También. Entonces, pues es eso, repetir muchas veces los conceptos a nosotros, por lo menos nos cansa mucho. Uh -huh. Y no somos el común denominador, eso lo puedo entender, 100%. Para nada, o sea. A la gente le gusta ver lo mismo una y otra vez, uh -huh. a veces nosotros lo entendemos. Yo lo entiendo muy bien con Modern Warfare. Uh -huh. Llevamos muchos años de no esto. Yeah. Entonces regresamos a esto. ¡Ah, qué padre! Sí. Uh -huh. Pero aún así, quizás, es más padre siempre lo novedoso. Por eso nos gustó tanto Disco Elysium. O sea, cuando lo estábamos jugando, yo le dije... Es que esto es como cuando yo jugué Planescape. Hace años no juego algo como Planescape. Uh -huh. Me encanta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Pero bueno aún así la gente
0: pide más de lo mismo.
1: Sí. Y está bien. O sea, son sus gustos sí. al final del día. No está mal tampoco pedir otra vez lo mismo. Yo, yo de no ninguna puedo, yo, forma. Yo no
0: puedo determinar realmente. No me gustaría tener o presumir que tengo la capacidad de determinar qué van a ser los autores. Pero también siento que luego hay mucha hipocresía en el público. Eh, de hecho, es, ahora que pasó todo el movimiento este anti, este, antiprogresista, de que no, es que los autores deberían hacer lo que quieran y bla, bla, bla. Sí, pero solamente cuando te conviene, porque cuando no meten a Palpatine, no meten al Joker, ahí andas chillando que por qué no está Palpatine, por qué no se parece a las cosas que te gustaban de niño uh -huh. lo que sea. Sí. Entonces, hay mucha hipocresía en ese sentido en el público y en los fans en general, que por eso luego es muy difícil lidiar con esas situaciones. Por
1: eso yo ya mismo, me, mismo, sabes, yo a ya a me verga, alejé del cualquier tipo verga. de fandom. Si, si algo me está gustando mucho, me alejo completamente del fandom. Sí, sí, sí. Es pues lo no más saludable.
0: Sí, o nada más emocionate tú y exprésate los sí. días en Twitter. Pero sí, yo, yo no. no me, yo ya ni me expreso en Twitter. No porque... me meto ni a los foros, por ejemplo, de persona o cosas, sí, cosas no, así. Sí, No, es que la a mí gente me gusta persona. Y yo digo que me encanta persona y bla, bla, bla. Pero no ando buscando así como comunidades de personas. No, no, no lo quiero saber. <risa> porque seguro está llena de güeyes diciendo que el persona 3 estaba más vergas, güey. <risa>
1: sí,
0: seguro. Y
1: entonces ya. Eh, eh, tu argumento es inválido porque el mío es el mejor. Sí. El argumento es el mejor. Ah.
0: No, no, qué hueva. Qué hueva.
1: Pues sí. Entonces, pues sí. Eh, eso es lo que nos referimos generalmente. Pero
0: si ustedes gustan sí, lo que. No, Mídalo como el efecto Chespirito. Creo que así es más. Sí, entendible. Chespirito,
1: porque, bueno, es que no sé dónde sea. Bueno, pero Chespirito sí llegó a casi Chespirito todo Chespirito es al... universal, hombre. Llegó hasta Rusia. Este. <risa> Oye, o sea, cruzó el mar, güey. Eh, Chespirito, las bromas son recurrentes y cada cierto tiempo el mismo capítulo se repite nada más que, pues, más nuevo. Sí. Entonces, bueno. Eh, pues esas son todas las preguntas que tenemos Esta semana Muchas gracias por enviarlas eh, Entonces pues ya, nos quedan Con esto terminamos comunidad y pues nos vamos a despedir Bueno, banda, pues ya estamos aquí en las despedidas, pero como siempre tenemos regalos. ¿Qué nos mandó la banda, Rafa? Muy bien, tenemos el regalo de
2: Rulon Kowalski que dice, hola gordos, aquí Rulon Kowalski volviendo a joder. Sigo en Patreon a unos tales gordos bastardos y suelen regalar mensualmente saldo para plataformas digitales. Esos tales gordos anuncian al ganador en streams que no suelo ver por falta de tiempo y no en otros contenidos como un podcast, por ejemplo. Y por eso no me entero hasta que me da de pura suerte veo en mi bandeja de entrada mensajes pero Patreon. Te avisamos. Ok, ya me vi muy quejitas. Mejor al grano. Regalo 500 pesos en estima a la banda. Entonces ahí va. Gracias.
3: Chido, Rulo. Muchas
2: gracias. Eh, antes de irme, pregunta rápida: ¿se podría usar el regalo de la rifa como ticket para volverse patrocinador oficial del podcast un
0: mes? Eh, lo que. No, creo que lo que es, Ahora ya estamos ofreciendo también este, tarjetas de Amazon. Amazon. Mm -hmm. Todo lo que está haciendo la banda es este utiliza eso para comprar sus cosas o para comprar Prime y lo que sea y nos dan la suscripción gratuita así es lo que creo que te refieres Rundon, es que por ejemplo al ganador también se le considere como patrocinador del mes tenemos que hablarlo contigo para ver qué onda sí, tenemos que hablarlo contigo con, con la gente que es patrocinador del mes porque ellos están dando sus 20 dólares en este mm -hmm. caso entonces hay una situación como extraña siento que no es como lo mismo mm. entonces ya yeah. Sí. Pero te mandamos un mensaje. Ahí rico. veremos, Rulón. De todos modos un regalo todavía.
2: Así es. <risa> Ahora sí, me despido con la pronta amenaza de volver a joder por estos medios. Saludos.
0: Gracias. Gracias,
2: Rulón. Eh, bash Custom negat o Negativo dice favor de poner. Eh, ah, bueno. Sí, sí, está bien. Entonces estamos bien. Oh, oh, gordos, bu Buenas, gordos. Bash Custom o, o Negativo. Dejando <risa> un regalo para la banda. Como se acerca mi cumple 4 de noviembre. Así mm. es, el Bash. Como es tradición o ritual regalar juegos a la comunidad para evitar piernas o brazos rotos por hombres de dudosa elegancia, elegancia, voy a dar a Spyro Reignited Trilogy y Call of Duty World War, World War II para, dos, digo, para, dos, está mi, bien? Fácil. para Steam. Antes de despedirme, Rafa, podrías mandar un ching a tu madre abuelita sin más que añadir saludos a los marranos del viernes 2 por 1 y que el proyecto siga en constante gordoteísmo este pues chinga tu madre, abuelita mm. y pues ahí está, pues muchas gracias buenos juegos, uh, continuo si quieres, eh, Henry Huga dice, buenas gordos, aquí les dejo unos regalos para la banda, que es The Walking Dead Michonne A Telltale Miniseries muchas gracias Iván Sal Salinas Palacios dice Hola gordos, ¿cómo andan? Verán, soy fan desde de su reseña, bla bla bla, cuando tenía bla bla bla, y ahora que voy bla bla bla, sigo siendo fiel seguidor. Una vez dejado claro la anterior, les dejo unos cuatro regalos para la banda Gordiadora. Son bastantes. Sí, si son bastantes, es un audio trip eh, que requiere Oculus o HTC Vibe. Uh, the Church in the Darkness, uh, The Black uh, the, the black blackout out cl Club, uh, door, knickers, no, door Kickers, door kickers, kickers Action Squad, squad. Nickers es otra palabra. Sí, Nickers es otra palabra. Manejas. Todo eso de Steam. De PlayStation 4 es un Red Faction guerrilla remastered.
1: Ah, sí, Y dos, sí,
2: exactamente. Y dos pases de 48 horas de Crunchyroll. Ojalá que los afortunados los disfruten. Mi usuario en la página de Twitch es Ivan SLNS77. Y en Twitter me encuentran como arroba un guión bajo gamer guión casual. Saludos a todos ustedes y manténganse fuertes campeones que aún falta lo menos bueno de la temporada 11 de reseñas. Yeah, mm, las
1: votaciones porque ustedes van a tener que elegir tres.
0: ustedes, sí. Usted, sí. Sea, siento que ha estado menos cabrón que Marzo.
1: Mm, siento que estuvo más cabrón cuando volvimos a activar las semanales mm. que fue Crash y Sonic y todo eso. Fue muchas de golpe. Sí, ahorita no me siento tan... Ya, también puede tan ser campearon. que ya nos
0: acostumbramos. Nah.
1: Nah, nah,
2: no, no es eso. No, marzo sí estuvo brutal. Sí. Este, Kai margonard dice, muy buenas lo que sea, gorditos. Estamos en plena época navideña y es tiempo de dar. Quiero darle este regalo a la banda. Se trata de tres códigos de
0: Minecraft para PC. ¿Estamos en época navideña? Ya mero. Pues sí, ya está acabando el Día de Muertos. Y eso, sí, entonces, sí, sí, sí. ¿Qué sigue?
2: Bueno, sí, estamos justo en este, en este momento, en el Día de Muertos, pero bueno. Se cajean en la Microsoft Store de Windows 10. Entonces, ahí están los códigos. Ojalá lleguen a manos de alguien que pueda aprovechar este juego y todas sus posibilidades en PC. Me despido deseándole Feliz Navidad a toda la banda, especialmente al Sierra Bares de Alex, que ahora también cierra servers. Ya me enteré, gorditos, que gracias a su reseña de Disco Elysium, el estudio empezó, decidió empezar a trabajar en el port de PlayStation 4 y Xbox. Gracias por hacerlo. Oh, posible. de nada, de, de nada, nada. De nada, de nada. De nada.
1: Usted pida y se le dará. Ojalá tuviera sí. ese poder.
2: No mames. Salía
1: de huevos. <risa> A veces el, el universo coincide, pero está hey, 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 hey. bien. <risa> mándenle la reseña. Igual y les da la traducción en español. Igual. Como, sí. no un año y medio. Pero sí, bueno. sí, sí. Díganles. Hey, díganles. I want, I want this game. I want this game. in Spanish. in Spanish. In Spanish. In Spanish. Eh, en español. <risa> por favor, banda. Vean la reseña de Disco Elysium. Uno de los grandes juegos de este año. Sí. sí. Bien Uno cañón. de tus
0: favoritos. Sí. Me gustó mucho ese juego. Sí, sí que le encantó. Eh, es muy divertido, la verdad. Siento que eh, a veces los RPG se le olvida enfocarse en el juego de rol, incluso cosas como Divinity. Eso tienen muchas secuencias habladas y hay como mucha posibilidad, pero aunque está controlado porque no puede ser infinito, en Disco Elysium sí se siente que las posibilidades son como muy diversas. Entonces, manejar a tu personaje y ser quien quiera ser en, en Disco Elysium está muy padre. Entonces, bastante recomendado, Ana.
1: Uh -huh. um... Pero bueno, más allá de Disco Elysium, ¿tiene alguna recomendación? Pues el Bromas. Digo.
2: <risa> <risa> el Joker, sí, si no tiene. Si este, pues sí, nada más tengan en cuenta. Vean, no lo vean como una película de DC, porque no lo es, la verdad. No es una película del universo de DC, pero es una buena película. Es una buena película. Eh, la verdad, sí, la disfruté mucho. Estuve tenso toda la película. Eh, tiene. Buena crítica eh, social, uh -huh. si lo quieres decir. Entonces, pues sí, véanla. Está bien. La, la actuación de, de, de Joaquín Phoenix está cabrona. O sea, ese güey sí la, 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 vive. la vive, la saca de, de, del, del parque. Bien cabrón. Entonces, pues sí, la puedo recomendar.
0: Bueno, si se quieren divertir. Vean Zombieland mejor. Este, <risa> la verdad, eh, es una película muy buena. Es una muy buena continuación al concepto de la primera. A pesar de que ya no sea muy novedosa, porque de hecho Zombieland salió en una época en donde no había tanto contenido de zombies, pero ahora sí hay más. Uh -huh. eh, no es una secuela nada más por secuela, sí tiene como corazón, entonces la verdad yo me divertí mucho viendo Zombieland 2, o Double Tap, como se llama, uh -huh. eh, o Tiro de Gracia. Eh, vayan a ver si pueden en, en, en sus cines. También eh, esta semana me parece, a finales, este fin de semana, creo que es el 8 de noviembre, eh, van a estrenar en algunos cinépolis una película que se llama Maquia. Eh, esa película, se, Maquia, es una, anima, es una película animada de fantasía que escribió Mario Kada. Para la gente que no sepa quién es Mario Kada, Mario Kada es responsable de cosas como Anohana y como Maidens in the Savage season. Savage season. Entonces es una escritora muy buena, escribe muy bien. Maquia no es tan buena. El problema que tiene Maquia es que también la dirigió Okada. Y Okada no es tan buena directora. Es buena escritora. Es muy buena escritora. Pero aún así siento que vale la pena. Si les gusta la fantasía diferente. Eh, Maquia tiene muy buena, es una película de anime que se va a estrenar en algunos cinépolis si pueden cacharla, adelante, háganlo la recomiendo bastante
1: bueno pues yo no tengo recomendación recomendaciones sí. eh, Discolisium Elysium sí eh, <risa> si quieren saber qué onda con todo el contenido que sacamos al inicio y dijimos todo el itinerario que vamos a andar sacando estas semanas pero también nos pueden seguir en redes sociales, nuestras cuentas son 3gordosb, facebook Instagram, eh, obviamente el canal de YouTube y trichoviví en Twitter. Mm. También tenemos cuentas personales, la de Choviese, la de Rafa es Chovi Rafa, la mía es Chovi Adrián. También otros miembros del staff son kit que es Kit, eh, Chovigris, Gris obviamente y Sam es Cinética Sam. Díganle mm. que haga la reseña de World Tap. Entonces <risa> este, puede hacerla. Sí. <risa> ya la vio.
2: <risa> ya la vio, no tiene excusa. <risa>
1: eh, no sé, sin más. Pues que final. más los Patreons que un, Y eso. los
0: suscriptores de Twitch y la gente que compra productos. Pues en acaba la tienda, Todo vergas. <ríe> y ya. Pues ahora, sí. Sí.
2: ahora sí, ya, bueno, todo, gracias a todos ellos, gracias a todos los Patreons, a la gente de Twitch, a la de la tienda. Y. Y ya.
0: <ríe> y ya. <ríe> que la tienda. Probablemente tengamos que unos de Kiching, sí. porque parece ser que Kiching está teniendo problemas, banda. Entonces, Entonces... estén
1: pendientes, no sabemos bien qué onda con Kiching. Eh, llevamos luchando con ellos que será como un mes mes, y medio, mes y medio ya igual y terminamos migrando no sabemos estén pendientes ahí todos mientras tanto va a seguir viendo playas bueno, bueno. no se preocupen ah. pero bueno este, ahora sí sin más pensamiento final
0: mm. no sé
2: <risa> no, ahora sí, lo no. más
0: grave que pasó en el día de hoy fue lo de las papas güey Sí, ah, sí, bastante Mac infame. infame.
2: Fue fe, 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 sí, infame. esta infamia. La osadía de traerme una hamburguesa sin papas.
0: Es <risa> un
1: tercio de lo que hay.
0: Pues sí, chinga. O cal... sea, no se llama McTrio por nada. Sí, güey. por nada. me dieron un dúo Se ponía a la verga. Sí.
2: Chica tu madre, mcdonalds
1: ¿No? <risa> <risa> Ah, bueno, manda. Nos vamos a la siguiente. Suerte. Bye. 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 Bye.